0: Ich heute bei mir Bianca Höltsche im Podcast zu begrüßen. Hallo Bianca.
1: Hallo Max, ich freue mich sehr über deine Einladung.
0: Also wir haben uns ja schon, wie lange ist das jetzt her? Ist das ein Jahr jetzt her? Schloss Tempelhof auf einem Veränderertreffen kennengelernt.
1: Ganz genau, vor einem Jahr war das.
0: Und seitdem ja, gucke ich immer mal wieder so in deinem Kanal rein, was da so passiert, weil du machst eigentlich was ganz Spannendes, nämlich du berätst unter anderem, Schulgründungen.
1: Genau, richtig. Ja. ja.
0: Und ja, bist oder warst auf jeden Fall Schul Schulleiterin auch und hast eben als Lehrerin gearbeitet. Ganz und
1: genau.
0: ja, genau. Magst du ein bisschen erzählen? Ein so, bisschen erzählen, ja. ja. Äh,
1: also, ich habe äh, über 20 Jahre in der staatlichen Schule gearbeitet, als Lehrerin und auch als Schulleitung in der Grundschule und habe das eigentlich immer sehr gerne gemacht. Ich habe immer gesehen, dass ich etwas verändern konnte und dass ich dass sie es möglichst gut machen konnte und habe aber immer irgendwann einen Punkt erreicht, wo eine Grenze war, wo es nicht weiterging. Also als Lehrerin war es der Klassenraum. Ich hatte meine Gruppe, meine Lerngruppe und hatte mit den Kindern immer eine schöne Zeit in der Schule. Und darüber hinaus ging es aber nicht. So wie ich gearbeitet habe, konnte ich es nicht an die Kollegen transportieren an andere Schulen. Also musste ich Schulleitung werden, um diesen Rahmen einfach zu vergrößern und Pädagogik vielleicht so umsetzen zu können, wie, wie ich mir das wünsche, wie ich es mir vorstelle, wie ich einfach fühle, dass es richtig ist. Und als Schulleitung hatte ich dann schon mehr Möglichkeiten, aber auch das war begrenzt, nämlich durch die Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit. Und ja, diese Zeit hat mich dann dahin gebracht, dass ich auf einmal mh, ja noch mehr entdecken durfte in dieser ganzen Bildungslandschaft, was ich vorher noch gar nicht kannte, nämlich die vielen freien Schulen, die es gibt. Auch, auch darüber hinaus. Ähm, du kommst so aus dem Bereich Freilerner, selbstbestimmte Bildung, das kannte ich alles nicht. Und es war mir gar nicht klar, dass ich so mit Scheuklappen scheinbar durchs Leben gegangen bin. Und ich finde, diese Idee der Schulen in freien Trägerschaft, anders zu arbeiten, reformpädagogische Ansätze umzusetzen, aber auch ein ja die Herangehensweise ist ja eigentlich begründet in einem anderen Menschenbild. Die Kinder, die Jugendlichen werden einfach anders gesehen. Das finde ich so spannend, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und deshalb war ich auch auf dem Veränderertreffen auf Schloss Tempelhof, um Menschen kennenzulernen, die... Ja, ähnlich ticken, die, die einfach nochmal so eine Inspiration bringen, die neue Impulse bringen, die, die mir nochmal so, so Welten eigentlich auch öffnen. Und das, das ist es ja. Es ist eine komplett andere Welt als das, was ich in der staatlichen Schule kennengelernt habe. Wie gesagt, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich habe äh, auch da gesehen, dass man dort etwas verändern kann. Aber über eine Schulgründung, über eine freie Schule sind nochmal ganz andere Dinge möglich. Und das begeistert mich. Das finde ich großartig. Und wenn ich denn die Schule auf dem in Schloss Tempelhof sehe, wie, wie dort gearbeitet wird, das ist ja, das ist fantastisch. Das finde ich großartig. Ja, weil Kinder und Jugendliche so sein können, wie sie sind. Weil niemand an ihnen zerrt und zieht oder sie in eine Ecke drückt oder ja, es wird akzeptiert, dass ihre Persönlichkeit so ist und es werden ihnen Angebote gemacht, damit sie sich so nach und nach weiterentwickeln können. Und das, das fühlt sich für mich gut an. Und das finde ich großartig, dass es so etwas gibt. Und das möchte ich in die Welt bringen.
0: Wie war denn das für dich selber, in, als du als junger Mensch sozusagen in der Schu die Schule erlebt hast? Wie hast Wenn du jetzt auch so mit der Erfahrung, die du jetzt hast und vielleicht auch so die, den Blick, dass es auch ganz anders sein kann, einfach nur mal so reflektiert, so wie wie hat es sich angefühlt und hast du hat das vielleicht auch was gemacht, wo du dann Dinge auch jetzt mittlerweile vielleicht auch anders siehst oder oder ich meine nicht sagen bewerten, sondern aber irgendwie keine Ahnung die Perspektive dann auch eine andere Perspektive einnehmen kannst?
1: Also meine Schulzeit hat mich dazu gebracht, dass ich überhaupt Lehrerin geworden bin, weil ich mh, gefühlt den Lehrern in der Schule immer egal war. Ich war nur eine Schülerin, die dort einen Platz weggenommen hat, aber es hat sich keiner für mich interessiert. Ich bin da irgendwo immer durchgerutscht. Und es, ich kann nicht sagen, dass irgendein Lehrer mal gefragt hat, wie es mir geht oder was mich interessiert oder was ich eigentlich möchte oder wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Es war erst äh, in der 11., 12. Klasse, dass ich eine Lehrerin hatte im Deutsch 12. Klasse Deutsch-Leistungskurs, die äh, sagte, sie findet es beachtenswert, wie viel Empathie ich den Mitschülerinnen in unserem Kurs zukommen lasse, wie aufmerksam ich bin und dass ich, mich, äh, dass ich immer einen Blick dafür habe, wie es den anderen geht. Und das hat mich so berührt, dass sie als meine Lehrerin, die ich nur ein paar Stunden die Woche hatte, mich mich so beobachtet hat und so sowas Persönliches zu mir sagte, das ist, ist ja eigentlich nichts, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es war ihr aufgefallen und sie hat es mir gesagt. Das hat mich nachhaltig so beeinflusst, dass ich dachte, ja, das möchte ich. Ich möchte Lehrerin sein und ich möchte genau dieses Gefühl bei Schülern entstehen lassen, dass sie gesehen werden, dass da jemand genau hinguckt, wie, was für ein Mensch sitzt da eigentlich? Und wenn ich jetzt da reinfühle, dann berührt mich das immer noch so so besonders war es. Und es ähm, war ja noch nicht mal, dass ich großartig eine Bindung zu ihr hätte. Das Wort Bindung habe ich jetzt natürlich im Kopf, wenn ich äh, als 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 Lehrerin einfach darüber rede, wie Unterricht sein sollte, sondern sie hat mich nur gesehen. Und Wenn ich aber mit Schülern jetzt eine Bindung eingehe, wirklich in Beziehung bin und mit ihnen in Austausch gehe, dann kann ich doch wirklich etwas
2: bewirken.
0: Mhm. Ja, wenn du, also ich habe ja auch ein Background, ich habe ja als Musikpädagoge gearbeitet, also als Musiklehrer, genau, kann dieses Gefühl da auch einfach nur, das teile ich auch. Also ich habe auch so, so solche Erfahrungen gemacht und was mir dann begegnet ist, ist eben, als ich das dann sozusagen studiert habe, also sozusagen die Rolle gewechselt habe von, als Schüler zu dem der dann da vorne vor der Klasse steht oder mit einem ne als die Rolle Lehrer einnimmt. Dass es in diesem Studium eigentlich ziemlich krasse Widersprüche gab von dem was ich da so erfahren habe und bekommen habe so als Informationen wie Lernen funktioniert und mit dem was ich eigentlich praktisch erstens mal selber als Schüler erfahren habe und auch mit dem was eigentlich von mir von der Schule an sich, von der Institution eigentlich erwartet wurde, was ich denn da tun soll. Hast du da irgendwie ähnliche Erfahrungen oder wie war das bei dir? Als du dann im Studium warst, hat das irgendwie deinen Erwartungen entsprochen, was du da so gehört hast?
1: Überhaupt nicht. Das war genau das Gegenteil. Also ich habe mich auf das Studieren gefreut ich, ähm, als, als junger Mensch von zu Hause ausziehen, in eine große Stadt ziehen und studieren und äh, neue Leute kennenlernen und Partys feiern. Das war eigentlich in der Zeit für mich noch noch so das Wichtigste. Ja, die Uni-Lehramt kennenzulernen, das war, das war ein Schock. Also ich habe ruckzuck feststellen müssen, dass ich Lehrer nicht mag. <lacht> Auch keine zukünftigen Lehrer. <lacht> Weil ich da irgendwo nicht dazwischen passte. Es gab immer Ganz wenige Ausnahmen an Kommilitonen, mit denen ich zurechtkam. Aber generell waren, und ich mag das auch so pauschal sagen, wie ich das jetzt sage. Ich mag auch so mutig sein. Das sind äh, junge Menschen gewesen, die aus der Schule kamen und einfach weiter zur Schule gehen wollten. Und so wollte ich nicht studieren. Es hatte ganz viel mit, mit Lerninhalten zu tun aber gar nicht mit der Vermittlung dessen. Also Methodik und Didaktik kam viel zu kurz. Ich habe fachlich viel lernen müssen, mich in pädagogischen Theorien ausbreiten dürfen, aber wie ich es denn eigentlich mache? Wie, wie ist es denn dann in der Schule? Wie, wie, wie gehe ich mit einer Lerngruppe um? Welche Rolle habe ich da? Also alles, was so, was so eine Ebene darüber ist, was es eigentlich ausmacht. Das wurde ausgespart und eigentlich kann doch ein kann ich doch einen einen Unterricht nur weiterentwickeln, wenn ich mich auch persönlich weiterentwickle. Ich weiß, das ist schwierig. Ich habe keine Verbesserungsvorschläge konkret für ein Studium, aber ich weiß, dass ich als Lehrer bei mir selbst anfangen muss, um zu schauen, wer bin ich eigentlich? Was will ich hier? Und wie wirke ich auf andere Menschen? Und erst wenn ich das kläre, kann ich mich auch um, um eine Lerngruppe kümmern und kann auch erst dann darüber sprechen, wie Unterricht sein sollte und was, was Schüler brauchen, wenn ich es für mich geklärt habe. Und das hat alles nicht stattgefunden. Also ich komme aus der Schule, mache eigentlich genau da weiter in einem verschulten Studium, lerne alles Mögliche, ohne dass es bei mir selbst ankommt. Das ist alles irgendwo im Außen gewesen und so unvollkommen und alles irgendwie unvorbereitet bin ich im Referendariat gelandet, was ich irgendwie überstanden habe. Ich bin auch durch alles äh, mit einer recht guten Note durchgegangen, das war alles so in Ordnung. Aber im Schulalltag habe ich dann erst erleben können, wie es wirklich ist, Lehrerin zu sein und welche Herausforderung dahinter steckt. Und das ist natürlich am Anfang alles erstmal holprig gewesen, wenn, aber ich denke, das ist in jedem Beruf so. Dass, dass der Einstieg erstmal schwierig ist. Aber erst mit den Jahren, in indem ich ja älter wurde und immer mehr Erfahrung sammeln konnte, vielleicht auch indem ich selbst Mutter geworden bin, habe ich mir erst die Gedanken machen können, die so wichtig sind, was Kinder denn wirklich brauchen, weil ich Grundschullehrerin bin. Was, was sitzen da eigentlich für kleine Persönlichkeiten vor mir? Alles andere wurde uninteressant. Also welches Thema jetzt im Sachunterricht dran ist. Welche Absprachen es wo gibt, welche Themen man hintereinander dran nehmen muss, das ist alles immer mehr in den Hintergrund gerückt. Dafür die kleinen Wesen, die dann vor mir sitzen, mich mit großen Augen angucken und von mir lernen wollen, von mir als Mensch. Denn es ist ja, dass ich als Vorbild dort stehe und sie sich von mir etwas abgucken. Das ist ganz egal, welches Thema, welches Fach, was auch immer. Wir lernen ja dieses, dieses Zwischenmenschliche und das hat Jahre gebraucht, um da anzukommen, um zu sehen, okay, ich stehe da als kompletter Mensch und bin nicht nur die Rolle Lehrerin, Frau Höltje, sondern der ganze Mensch und ich wirke als ganzer Mensch auf die Kinder ein. Und das ist das, die Essenz des Ganzen.
0: Kannst du dich noch irgendwie erinnern, was dann so für Erwartungen an dich gestellt wurden, als du angefangen hast, dann da so vor einer Klasse zu stehen? Also egal aus welcher Richtung, da gibt es ja ganz viele Menschen, die irgendwelche Erwartungen an dich haben, was du denn jetzt da machen solltest. Also was, was würdest du sagen, ist dann der Auftrag von einem Lehrer? Also was, was wird eigentlich von dem erwartet? Was soll denn da, da tun? Was ist sozusagen der Job?
1: Naja, also der Job ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag jedem Schüler zu einem Lernerfolg zu verhelfen, damit er einen guten Beruf findet. So so es. Ich ja, was würde ich heute sagen? Ich würde mir wünschen, dass ich Kindern oder Jugendlichen in der Schule ein ein Bild ihrer Zukunft ermöglichen kann. Vielleicht ist das Bildung,
2: ähm, dass sie innerliche Bilder bekommen, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Das würde ich mir wünschen.
1: Und zwar aus vielen einzelnen Bereichen, dass sie viele einzelne Aspekte aufgezeigt, sich selbst aufzeigen eigentlich. Ich möchte ihnen ja nicht überstülpen, ich möchte ihn ja nicht vorgeben, aber ich möchte ihnen ermöglichen, dass sie Einblicke bekommen und so Bilder entstehen können.
0: Die Beschreibung, die du jetzt ganz am Anfang gegeben hast. Jetzt mit deiner Erfahrung glaubst du, das ist äh, möglich, ist das ist das zu erfüllen, wenn das wenn das die Aufgabe wäre eines Lehrers und wenn das der Job eines Lehrers ist, hast du das Gefühl, dass das etwas ist, was machbar ist, also kann irgendein Mensch dem gerecht werden?
1: Ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass wir viele Lehrer haben, die eben keine Veränderungsbereitschaft mit sich bringen und das ist Voraussetzung. Und wenn ein Lehrer nicht bereit ist, sich selbst auf den Weg zu machen und auch dazu zu lernen, dann ist es schwierig. Ich sehe aber auch, dass, ähm, dass es viele gibt, die, die genau das wollen, die eben sagen, also so wie es jetzt im Moment ist, funktioniert es nicht und deshalb müssen wir irgendwo ansetzen. Und wenn es Hilfsangebote gibt, wenn es Fortbildung gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass Lehrer bereit sind, sich fortzubilden und auch bei, bei sich anzufangen.
0: Ich fand es halt interessant, so als du dann bei mir hat das sofort ausgelöst, so wenn ich mich zurück erinnere, als ich dann angefangen habe, zu unterrichten. Also ganz am Anfang habe ich ja auch, habe ich auch unterrichtet, weil das ist das so, wie was von mir erwartet wurde und wie ich es ja auch erfahren habe. Also habe ich das erstmal kopiert. Und ich kann mich da noch sehr klar dran erinnern, dass ich sehr, sehr schnell festgestellt habe, für mich persönlich, das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja vollkommener Quatsch. Was mache ich denn hier? Ich kann dem ja gar nichts in dem Sinne beibringen. So. Also auf diese Art und Weise. Also der kommt ja gar nicht dahin. Also dass Das dass ist für mich irgendwie, da konnte ich es noch nicht so klar benennen. Heute würde ich einfach sagen, dass ich diese Verantwortung gar nicht tragen kann. Also dass die mir auch gar nicht gehört. Also es ist überhaupt nicht meine Verantwortung, dass der nachher irgendwie was kann, sozusagen. Mhm. Sondern dass ich diese Verantwortung eigentlich gar nicht übernehmen kann, sondern dass die immer bei dem Menschen liegt, der zu mir kommt, was der danach dann mitmacht. Und habe es dann irgendwann äh, später dann auch eigentlich so formuliert, dass ich meinen Job so gesehen habe, also ich hatte dann das Gefühl, so einfach nur für mich persönlich als, wann fühle ich mich denn, habe ich meine Arbeit erfolgreich beendet sozusagen, wo ich dann für mich entschieden hatte, naja, ich empfinde, dass ich eine erfolgreiche Arbeit als Musiklehrer gemacht habe, wenn du, wenn derjenige, der zu mir kommt, erkannt hat, dass er mich nicht braucht, mhm. das war für mich der Erfolg, so dass dass derjenige festgestellt hat, so ja, cool. Tolle Zeit mit dir Max, war toll. Brauchte ich gar nicht. Ich kann das alles alleine. <lacht> Dann weißt du, ja, cool. Erfolg in dem Sinne. Aber tatsächlich auch, dass die Musikschule an sich, würde ich sagen, das wurde gar nie so explizit also das steht tatsächlich irgendwo explizit vor, der, also das, was du jetzt gesagt hast, dass das explizit so als die Jobbeschreibung des Lehrers ist, so das ist dein Auftrag, also den habe ich nie so gefunden als Musiklehrer, da gibt es viele Vorstellungen und so weiter, aber für mich dann irgendwann festgestellt, was ist eigentlich die Erwartung der Musikschule, naja, dass ich die vorbereite auf ein Examen, dass, diese, dass dann die, die gut genug sind äh, und dem genug entsprechen, was die Schule, was der Lehrplan erfordert, dass die dieses Examen schaffen und dass alle anderen zu Hause bleiben. Also das ist jetzt im Kontext von Musikschule. Normale Schulen machen das ja natürlich ein bisschen anders. Aber dass das eigentlich der Hauptauftrag ist. Also dass mein Auftrag eigentlich oder mindestens von der Institution der Auftrag ist, zu sortieren. So wie so eine Erbsensortiermaschine. Mhm. Und dass es gar nicht das Ziel war, dass jetzt jeder nachher das, was da unterrichtet wird, auch tatsächlich kann. Oder dass der damit irgendwie Erfolg hat oder so. Sondern dass tatsächlich eigentlich das Endziel eigentlich immer ist nö wir, wir sortieren euch jetzt mal hier aus und wir bewerten euch und klassieren euch ein so dass mhm. ihr das sozusagen der andere Mensch glaubt das bin ich jetzt sozusagen also jemandem erklären so da bist du jetzt und das kannst du jetzt machen
2: mhm.
0: hm, vielleicht jetzt mal so ein bisschen krass ausgedrückt irgendwie, naja, und das passt ja alles gar nicht zusammen mit den Fantasien, die wir so haben oder mit dem, was dann da auch in der Realität, in der Praxis da zwischenmenschlich passiert.
1: Ja, also als Grundschullehrerin war es mir wichtig, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und das, das Lernen lernen und darüber hinaus Lesen, Schreiben, Rechnen. Also wenn, wenn ich ihnen das vermitteln kann, dann, dann ist es eine erfolgreiche Grundschulzeit gewesen. Und darüber hinaus gab es immer Lernziele, fachliche Ziele, ja. Aber das hatte für mich nicht den, den Schwerpunkt, wie äh, mit Methoden umzugehen, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu strukturieren. Wenn ich Ihnen das beibringen kann, ist das wichtiger. Also es, ich kann das ja so ein bisschen erzählen, wie das bei mir in der Klasse ablief. Ich habe den Eltern immer gesagt, ich arbeite nur am Samstag und die Woche über bin ich mit ihren Kindern zusammen. Und das war auch so. Samstags habe ich mich hingesetzt, habe auch die Eltern Telefonate geführt und habe für jedes Kind einen Plan für die nächste Woche geschrieben. Und ähm, es gab Pläne, die komplett von mir geschrieben wurden mit Aufgaben. Und es gab aber auch Pläne, die von Kindern gefüllt werden konnten. Weil manche Kinder für sich selbst entscheiden konnten, was sie in Mathe weitermachen, was gerade in Sachunterricht dran steht Und das hing aber immer davon ab, welches Kind ich da vor mir habe. Und in einer Grundschule gehen die ähm, Lernvoraussetzungen ganz weit auseinander. Also manche Kinder können schon lesen und schreiben, wenn sie zur Schule kommen und andere haben Schwierigkeiten, sich die Socken selbst anzuziehen. Dementsprechend war es klar, dass ich mich auf jedes Kind anders einstelle und jedes das eine Kind arbeitet noch mit Symbolen, das andere bekommt schon Texte. Und äh, Montagmorgen, hatte ich dann einen Plan für alle an der Tür hängen, wo sie wussten, okay, das läuft über die ganze Woche. Wenn irgendwelche besonderen Aktionen waren, irgendwelche Wanderungen, irgendwas. Und es ist jede Woche immer eine gleiche Struktur drin gewesen. Das heißt, Montag morgens besprechen wir die Wochenziele. Jedes Kind hat sich selbst immer ein Wochenziel überlegt. Wobei auch manche ab und zu ein Wochenziel aufgedrückt bekommen haben, wenn irgendwas aufgeräumt werden musste oder irgendwo was anstand, dann kann das auch schon mal gewesen sein, dass ich gesagt habe, und dein Ziel ist das und das. Und Freitag in der letzten Stunde war immer der Klassenrat, wo über alles mögliche diskutiert wurde oder auch Pläne für die nächste Woche zusammen besprochen wurden. Und, ähm, dann war die Woche strukturiert und jeden Morgen habe ich mit den Klassensprechern kurz den Tagesablauf durchgesprochen und die Klassensprecher haben es dann an die Klasse weitergegeben. Und damit war ich eigentlich so weit raus aus dem Tagesgeschehen, dass ich mich um einzelne Kinder kümmern konnte. Jedes Kind wusste genau, wann es was macht und hat seinen Plan abgearbeitet, hat sich etwas Zeit genommen hatte Freiräume, die, die, aber auch diese Entscheidungsfreiräume sind unterschiedlich gewesen. Je ähm, nach dem Vermögen des Kindes. Und ich hatte den Freiraum, den einen, mit dem einen zu lesen, mit dem anderen ein Spiel zu spielen, was auch immer. Es gab auch Möglichkeiten, also ich hatte, fällt mir jetzt ein, vier Jungs, die haben eine Zeit lang immer Monopoly gespielt. Und es war in Ordnung. Und dann ist dieses Spiel auch aufgebaut geblieben über die ganze Woche und ich fand es großartig, dass die zu viert äh, sich hinsetzen und dann am Rechnen waren und am Überlegen waren und das, das sind ja nochmal ganz andere Prozesse, die dann in den Kindern vorgehen und sie mussten sich zu viert immer einig sein. Das war, war, eigentlich, war eigentlich schön und zwischendurch eben immer wieder die wir haben viel gesungen, viel gebastelt, viel, also auch ach, so laut sein und, und, äh, und rausgehen und jetzt machen wir dies und jetzt machen wir das, auch mal spontan sein und es war eigentlich schön, das hat Spaß gemacht. Wenn dann nicht, und jetzt komme ich, äh, will ich den Bogen bekommen, wenn dann nicht auf einmal Fachunterricht dazwischen kommt. Das heißt, ab Klasse so und so, kann nicht nur die Klassenlehrerin unterrichten, sondern da muss noch ein zweiter Fachlehrer in der Klasse sein. Und der kommt montags von 9 bis 9.45 Uhr und mittwochs von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr, was auch immer. Und dann ist Fachunterricht. Das heißt, Bücher raus, Lehrer steht vorne, hält einen Vortrag. Jetzt müsst ihr euer Heft aufschlagen, jetzt müsst ihr von der Tafel abschreiben und so weiter.
2: Dann, dann ist es natürlich schwierig. Ich kann es noch so schön machen, wenn dann auf einmal dieses System
1: dazwischen prescht und alles auf den Kopf stellt.
0: Wie haben denn deine Kollegen das gemacht? Haben die auch das so offen gestaltet oder? Nein. Es gab
1: eine Kollegin, die, die es großartig fand, die äh, ähnlich gearbeitet hat wie ich. Es gab viele, die neugierig waren, die nachgefragt haben, wie machst du das eigentlich? Weil ähm, auch die Eltern darüber gesprochen haben. Die Eltern waren begeistert. Aber wie ist es denn, wenn das eine Kind bei mir in die Klasse geht und so gut lernt und das andere Kind geht in eine andere Klasse und muss dort Frontalunterricht
2: aushalten und, naja, ne, wir wissen, wovon wir reden. Das ist schwierig. Das ähm, ja, auf
1: dem Rücken der Kinder, ne? Das, das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, das ist spannend, weil also es gibt ja dann immer so Vorstellungen, wie das dann aussieht, und jeder macht das dann irgendwie in seiner Schulerfahrung fest. Aber ebenso wie du es beschreibst, diese Bandbreite und die Möglichkeiten, die du eigentlich als Lehrer hast, sind eigentlich sogar in diesem eingeschränkten Rahmen trotzdem auf eine gewisse Art und Weise gigantisch. Ja, weil das, was du beschreibst, so, so Klassen durfte ich auch erleben, aber. So in meiner Erfahrung mindestens aus dem Kontext, wo ich jetzt komme, war das, ist das eher die Ausnahme als jetzt die Regel.
1: Es steht und fällt eigentlich mit der Schulleitung, wie der Rahmen gegeben ist.
0: Genau, also hängt das hängt das an der Schulleitung, wie, wie viel Freiheit, die dir als individueller Lehrer sozusagen gibt.
1: Ja, die Schulleitung und dann, es braucht ein Kollegium, das ungefähr ähnlich arbeitet. Nur dann kann das auch wirklich funktionieren. Wenn ein Lehrer sich als Fachlehrer sieht, und sagt, also ich habe Physik und Mathe studiert und deshalb werde ich hier in der Grundschule nur Matheunterricht geben. Ja, dann ist schwierig, weil der Lehrer kann dann ja nur in 45-Minuten-Takten in den Klassen einsortiert werden. Aber dann, also ich frage mich, machen wir uns dann damit nicht, schaffen wir uns damit dann nicht diese, schwierige, diese schwierigen Stressmomente selbst also wenn ich den ganzen Vormittag über mit meiner Lerngruppe zusammen bin, empfinde ich es als total entspannt. Wenn ich in 45-Minuten-Takten von Klasse zu Klasse renne und jedes Mal mich konzentrieren muss, okay, das ist die Lerngruppe, da läuft es so, da ist das und da ist das und Notizen machen. Also dann bin ich auch Burnout-gefährdet. Wenn wir das Ganze so ein, bisschen, ja, so ein bisschen menschlicher drehen und uns menschlich begegnen, ich glaube, dann wird es einfacher, auch für uns Lehrer. Natürlich haben wir dann die, den Druck durch Noten irgendwann, ja, aber selbst da äh, erlebe ich in der öffentlichen Diskussion, dass da zumindest in den Grundschulen schon drüber diskutiert wird, ob die Noten nicht vielleicht doch komplett abgeschafft werden sollen.
0: Naja, in Luxemburg sind die zum Beispiel komplett abgeschafft worden. Meiner Ansicht nach hat das aber keine große, also in der Grundschule, das hat aber meiner Ansicht nach praktisch eigentlich nicht wirklich großartige Konsequenzen. Also ja, gefühlt. Weißt
1: du, wenn, weil, weil, wenn, das
0: wird dann ersetzt durch so Kompetenzraster ja. und, äh, <lacht> und die machen trotzdem Prüfungen oder schreiben dann doch noch heimlich Noten, weil die Eltern doch Noten haben wollen. Ja. Weißt du, wo dann Lehrer sich zusammentun und dann so, ja. ah, ja, aber das ist ja blöd und dann machen wir dann doch, nee, wir machen doch die Prüfung und dann gebe ich dann die Note heimlich so den Eltern. Dass sie das ja, dann super. doch wissen. Und dann bist du, dann ist da wieder nicht abgeschafft. Ja. Gut. Aber dann gibt's natürlich welche, die das ganz konsequent mit diesen Kompetenzdingen und so weiter. Und das sind ja auch alles tolle Ideen, aber. Naja, ja. das ist
1: die Begrenzung, die wir selbst im Kopf haben, ne? Dass wir genau das als Hilfeinstrument immer noch brauchen, aber gar nicht merken, was wir eigentlich damit anrichten. Denn es gibt ja immer noch dieses Arbeits- und Sozialverhalten. Finde ich so grausam, dass äh, das typisch ist ja, der in der Grundschule der junge Junge, der eigentlich noch gar nicht zur Schule gehen will, weil er toben will, weil er sich bewegen will, weil er raus will, weil er. Handlungsorientierung braucht und ja, und 45 Minuten stillsitzen soll. Und dann bekommt er zu hören, dein Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen. Und dann gucken dich da große Augen an und und, und ja. Wenn, ja und wenn dann noch Mama und Papa zu Hause ärgerlich wären, das ist, wo, was machen wir da mit Kindern? Das ist unglaublich. Arbeits- und Sozialverhalten. Ich würde gerne mal den, naja, jetzt eigentlich müssten wir da bei uns Erwachsenen anfangen. ne? Also mhm. bevor ich Kinder in Kategorien sortiere, würde ich da gerne mal in meinem Umfeld gucken, wie sieht es denn eigentlich bei uns Erwachsenen aus?
0: Naja, die Frage ist ja so, wie eigentlich in der Regel Schule aussieht, glaube ich, würde kaum ein Erwachsener, das würde kaum ein Erwachsener tolerieren. Ja. Also Genau
1: das. Und einfach so von behaupten. Kindern, die uns hilflos ausgesetzt sind, Die die, weiß, die sind so die sind so selbstlos und sie wollen es doch richtig machen. Sie kommen in die Schule und wollen es einfach nur gut machen. Jeder auf seine Art und Weise. Und sie sind dem völlig ausgeliefert, was wir als Lehrer dem Kind dann zukommen lassen. Und dann am Ende auch noch zu sagen, so und dafür bekommst du die Note, Stempel drauf. Das, das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, ja gut, ich meine das... <lacht> kommt ja eigentlich dann sowieso ein wo, wo dann natürlich auch die Frage im Raum steht, so warum sind Schulen überhaupt da? Also warum braucht es die? Also was, was ist genau, was ist der Auftrag von Schule? Und jetzt nicht das, was wir uns wünschen würden, was Schule sein sollte, sondern was ist tatsächlich der reelle Auftrag? Also worum geht's es? Warum sind die wirklich da? Weil das Schulen nicht exklusiv, also Schulen sind ja nicht exklusive Orte der Bildung, sondern das geht ja wesentlich weiter. Also kannst ja damit erstmal nichts zu tun haben, weil Bildung kann ich auch in allen möglichen anderen Settings irgendwie erfahren. Das kann also dann, also meine Ansicht nach, das ist also einfach nur so eine Behauptung, wo ich einfach sagen muss, das kann nicht der Hauptgrund sein, warum wir jetzt dieses Konzept schulen oder warum die so sind, wie sie sind und warum wir auch glauben, die sind alternativlos und die muss es so, so geben. Also welche, geht es da wirklich um die Kinder oder welche Bedürfnisse stecken da von Erwachsenen dahinter, dass wir uns dieses Konstrukt eigentlich gebildet haben? Also das haben wir ja erschaffen, das ist eine Idee,
2: mhm.
0: die einfach eine, ja eine, Menschen sich ausgedacht haben und die dann normalisiert wurden in der Gesellschaft.
1: Darüber möchte ich jetzt gar nicht so ähm, spekulieren, aber... Also wenn ich mir ein, ein, eine kleine Stadt vorstelle und einfach mal schaue, welche Kinder dort zur Schule gehen, dann muss ich sagen, es ist gut, dass es die Schulen gibt, weil viele, viele Kinder dort besser aufgehoben sind als zu Hause. Wir als Gesellschaft einfach gar nicht mehr so auf die Kinder in der Nachbarschaft achten oder auf die Kinder in der Familie sondern einfach so daran gewöhnt sind, dass sie abgegeben werden in Kindergarten, in Kita, in Kindergarten und Schule und es gar nicht mehr unser Auftrag ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder genauer hingucken und es wäre dann auch sicher eine Entlastung für die Schule, wenn, wenn, wenn wir als Menschen einfach wieder so funktionieren würden. Es ist so, so anonym manchmal. Und ja, viele Kinder haben es eben, haben nicht mehr die große Familie, sondern die alleinerziehende Mama und kennen nicht mal die Nachbarn. Und dann finde ich es gut, dass die Schule da ist und äh, ja einen Einblick bekommt. Und das ist ja im besten Fall so, dass die Schule ein Gefühl für das Kind bekommt und auch mit der Familie einfach oder mit der Mutter dann im Kontakt ist und ja sich dann vielleicht auch zu Hause etwas verändern kann. Und wenn es nur der Kontakt zu anderen Familien ist, dass die Kinder am Nachmittag zusammen spielen können. Und das ist, das ist, früher war es automatisch so, dass ich, also ich hatte immer meine Freundinnen, die ich, die ich am Nachmittag getroffen habe und äh, mit denen war ich nicht unbedingt in einer Klasse und trotzdem kannte ich sie. Und heute eine erste Klasse, da finde ich es wichtig, dass wir von der Schule einmal mit der ganzen Klasse die Kinder zu Hause besuchen. Und wenn wir nur nach oben zeigen und sagen, das ist mein Zimmer von der Straße aus. Das reicht. Damit alle Kinder wissen, wo die anderen Kinder wohnen. Damit sie sich auch am Nachmittag sehen. Damit es ein soziales Gefüge wird. Damit ähm, sie nicht nur in dem Ort, in der Schule sind, sondern auch in diesem ganzen Ort. Dass es ein Lebensraum wird. Dass es größer wird. Und sie treffen sich einfach nicht mehr draußen. Also so wie ähm, das nächste Thema die Elterntaxen, Kinder werden von, der, von Mama oder Papa mit dem Auto zur Schule gefahren. Dass ein Kind alleine oder mit, mit Freunden zusammen zu Fuß zur Schule kommt, das ist nur noch selten so. Mit dem Fahrrad, wie viele Viertklässler haben wir, die nicht mehr Fahrrad fahren können? Das finde ich katastrophal. Also Ich Allein wenn wir über die Motorik reden und dann nicht Fahrrad fahren können, vom Gleichgewicht her, rechts, links sind und es ist schon schwierig, aber bleiben wir mal beim Thema sind zu Hause, sie sind in der Schule, aber es ist kein soziales Gefüge. Weder mit Freunden, mit Gleichaltrigen, noch in diesem Ort. Sondern es sind so vereinzelte Inseln. Und, und das finde ich, das finde ich schwierig und ich würde mir wünschen, dass Schulen diese Chance wahrnehmen, das wiederherzustellen. Einfach als ein schöner Lernort, wo man sich treffen kann, wo, wo man sich treffen muss, wir haben die Schulpflicht. Ähm, und gleichzeitig die Verbindung nach außen hin zu haben, zum Nachmittag.
0: Das ist sowieso auch das Spannende, dass man sich da treffen muss. Ja, das hängt wir an, wollen wir also, nicht
1: diskutieren. Na, aber ich mag
0: es ich mag's nur relativieren, dass das gar nichts mit der Schulpflicht zu tun hat. Das hat viel mehr mit der Auslegung der Schulpflicht zu tun. Also Luxemburg hat auch eine Schulpflicht. Und Menschen glauben, man müsste sich in der das würde auch das bedeuten wie in Deutschland, aber ist ja gar nicht so. Also bedeutet gar nicht, dass ich mich dann in der Schule treffen muss. Also, dass jeder in die Schule muss, sondern, nee. Das ist ja auch, bin ich eben auch im Sinne von die Schulpflicht. Wenn man die so verstehen, also so würde ich sie auch als positiv verstehen, wenn sie so verstanden würde. Es ist die Pflicht des Staates oder der Gesellschaft. Und das ist ja irgendwie dasselbe auch. Aber, Egal, auf jeden Fall so der all, ne, das ist sozusagen die Pflicht, dass es so so Lernorte zur Verfügung zu stellen, dass einfach jeder Mensch, das Recht hat, diese besuchen zu können, wenn er das möchte und wenn er das braucht. Wenn also in dem Sinne wäre dann zum Beispiel auch eine Schulpflicht völlig unproblematisch. <lacht> also das ist so zu so zu verstehen, hey, das ist toll, wenn wir so Orte haben und äh, da. Kann, hat jeder Zugang. Da gibt es zum Beispiel auch, was ganz interessant war, äh, Derry Hannam, der, der ist aus Großbritannien und der ist dann auch irgendwann mal so äh, aufgestiegen, eben bis auch zum Schulinspektor sogar, der ist dann noch einen Schritt weiter gegangen wie du jetzt. Von der und er hat eben auch, er hat einfach entschieden, seine Klasse ganz anders zu machen und war da sehr inspiriert von Summerhill und hat dann einfach seine Klasse demokratisch organisiert. Das war dann eine elfte Klasse. Und äh, hat er auch ein Buch, eben ein bisschen autobiografisch, wo er aus seinen ersten zwei Jahren so erzählt, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, Another Way is Possible, Becoming a Democratic Teacher in a Mainstream School oder so heißt das. Ein ziemlich mhm. langer Titel, mhm. <lacht> aber einfach nur das Another Way is Possible, also das ist auch anders möglich. Und dann hat er eben erzählt, dann gab es eine Zeit, dass Lehrer haben die Schule geöffnet, dass auch Erwachsene dahin gehen konnten. Das heißt, auch Erwachsene konnten dieses Angebot wahrnehmen. Und dann kann es halt passieren, dass, keine Ahnung, deine Oma bei dir in der Klasse sitzt, bei Französisch oder so. Muss ja nicht muss nicht verwandt sein, aber ne dass einfach mal Erwachsene da sitzen. Und einfach die Beschreibung, was da was das gemacht hat, also was dann da auch passiert ist zwischenmenschlich, dass es auf einmal tatsächlich auch verstanden wurde als, nee, hier ist ein Ort, hier gibt es ein Angebot und das steht jedem Menschen zur Verfügung ist im Endeffekt daran gescheitert, weil natürlich es gibt kein Budget für Erwachsene. Wer bezahlt das denn jetzt? Und, ne, und das hat dann dazu geführt, dass das dann irgendwann wieder aufgehört wurde. Aber in der Zeit, wo die das experimentiert haben, war die Erfahrung, boah, wie geil ist das denn, wenn hier Erwachsene mit jungen Menschen zusammensitzen. Und das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Sondern das Angebot an sich ist eigentlich nicht das Problem. Und auch zu sehen, hey, da kommen Menschen freiwillig hin, da kommen Menschen gerne hin. Und auch nochmal den Unterschied, wenn du da gar nicht hingehen musst und da sitzen nur die Menschen, die wirklich da Bock drauf haben, dann kannst du ja auch Fachlehrer sein. Wie angenehm das auch ist. Also ja. einfach als Lehrer mit Menschen zu arbeiten, die gerne zu dir kommen, weil die sich dafür interessieren, was du da anbietest. Und weil die vielleicht auch dich als Menschen schätzen, wo die dann sagen, hey, von dem nehme ich das gerne an, weil der hat da echt Ahnung und das höre ich mir gerne an, was der mir da jetzt erzählen kann und ich profitiere jetzt von, von der Erfahrung. Also so, dass die, die, die Fantasie, ist das irgendwie so fantasielos geworden, Aber dass Menschen eben, wie du beschreibst, gar nicht mal mehr auf die Idee kommen, naja, wir können uns ja irgendwo treffen. Oder dass ich auch von jungen Menschen, wenn ich junge Menschen frage, ja, und warum gehst du gerne zur Schule, ist es immer ja, weil da meine Freunde sind. Weil, weil, weil überhaupt keine Erfahrung oder überhaupt keine Fantasie, gar keine Vorstellung mehr da ist dass das auch möglich wäre, deine Freunde auch irgendwo anders zu treffen. Dass du auch gemeinsam in den Park gehen könntest. Oder dass du, eben wie du sagst, in der Nachbarschaft, dass dein Freund wohnt vielleicht zwei Häuser weiter, da kannst du zu Fuß hingehen. Aber geht gar nicht, weil vielleicht auch, keine Ahnung, dein Tag ist schon verplant, du gehst aber jetzt noch in Feuerwehr äh, und äh, machst du noch Tennis spielen und dann hast du auch noch Musikunterricht. Hat, äh, niemand hat da Zeit. Oder du kommst nach Hause und jeder schreibt Hausaufgaben. Muss ja, ne, also es ist so ein es produziert halt eine Fantasielosigkeit und das ist echt auch was du beschreibst, weil du kannst das ja nochmal mal bestätigen, ob du das dann auch so siehst, also ich mag dir jetzt nicht in den Mund legen, sondern dass das über die Jahre auch immer schlimmer wird. Also dass, das, dass es immer, immer weniger die Vorstellung gibt, naja, aber es gibt auch ein Leben außerhalb von institutionalisierter Organisation.
2: Sozusagen. Ja, ja.
1: Das, also Immer mehr in einzelne Schubladen, alles organisiert, alles irgendwie, für alles gibt es eine App und alles ist irgendwie, ähm, ja immer komplizierter. Und so ist es für Kinder genauso. Meine Tochter hatte in der Grundschule eine ganz fantastische Klassenlehrerin. Die konnte immer alle mitreißen. Die war so begeistert und die hat gelacht. Und kam, wenn die schon in die Klasse kam, laut und poltern, dann haben sie alle an angelacht und waren, ja, sie ist da. Und das hat die die ganzen vier Jahre geschafft. Die hat zum Beispiel Teile des Unterrichts immer in Englisch gemacht. Einfach so, einfach in Englisch gesprochen. Und das, das hat, meine Tochter hat das geprägt. Also das ist wie selbst Englisch ist wie eine Selbstverständlichkeit für sie geworden. Und irgendwann, äh, sie ist nie krank gewesen und irgendwann äh, hatte sie die Nacht schlecht geschlafen und das war für sich war zweite Klasse. Und dann habe ich gesagt, am Morgen, ach weißt du was, bleib doch zu Hause. Ich rufe an, ich melde dich krank und dann, das, also dann kamen die Tränen. Ich muss da hin, ich will zur Schule. Also, also sie könnte ja was verpassen, weil das ja so eine Freude gemacht hat, weil sie da so ein, sich da, sich da, ja, sie hatte Spaß, ne? Und das fand ich toll, das fand ich großartig. So muss es sein, dass Kinder da gerne hingehen und dann, dann kann ja auch mal was doof sein, weil es ist, so ist das Leben, ne? Denn passieren auch mal blöde Sachen, aber trotzdem ist das ein schöner Ort. Das ist etwas, ja, was, was Freude macht und trotzdem auch Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Und das, ja, fand ich schön. Und so habe ich es mir auch ja, für meine Schule gewünscht.
0: Wie war denn das, als du dann gewechselt bist? Also von Lehrerin, du hast dann sozusagen deine Klasse so gestaltet. Und bist dann an die Grenzen gestoßen, dass Kolleginnen oder Kollegen sind dann nicht mitgezogen. Das war dann auch im Schulsetting dann immer wieder anders. Oder dann kommt irgendjemand anderes in dein Setting halt rein. Und dann hast du entschieden, na gut, dann gehe ich jetzt in die Schulleitung. Also wie, wie, was, was, was kann ich mir denn da vorstellen? Was macht eigentlich jemand, was macht eine Schulleiterin?
1: <lacht> Büroarbeit, Verwaltung. <lacht> Also das meiste ist tatsächlich Verwaltung und, und dann natürlich der große Bereich Kommunikation. Kommunikation mit Eltern, mit der Behörde, mit dem Schulträger, mit den Lehrern, aber auch mit den Kindern. Und da irgendwo so da, dazwischen zu stehen und mh, ja so ein Gleichgewicht zu halten. Mir hat es total viel Freude gemacht, weil ich sehen konnte, dass sich was tut, dass sich etwas verändert. Und manchmal sind es nur so diese kleinen Erfolge gewesen. Ich habe so ein Beispiel, das erzähle ich regelmäßig. Wir hatten den Schülerrat etabliert. Ich habe alle vier Wochen mit unserem Schülerrat in der Grundschule getagt. Und wir haben überlegt, was, was für welche Veränderungen anstehen. Also es war so, der Schülerrat hatte sich überlegt, sie wollen alle Schüler befragen, was sie verändern wollen. Und dann wurde ein Zettel geschrieben, wenn du König in der und der Schule wärst, was würdest du verändern? Und dann kamen die Antworten. Und dann haben wir sortiert äh, auf den grünen Haufen, war ein grünes Plakat. Das können wir tatsächlich umändern. Das können wir machen. Gelb ist, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Rot können wir nicht machen. Also Mathe abschaffen oder sowas kann man nicht. Und Warum, dann, warum?
0: Wenn ich jetzt mal kurz so nachhängen darf, warum, warum könnte man das nicht abschaffen? Also,
1: Weil es das Schulgesetz gibt. Weil Matheunterricht können wir nicht abschaffen. Das ist. Okay. Also da kann da kann ich ja, wie, wie soll ich da mit argumentieren? Das geht nicht.
0: Würdest du auch heute noch sagen, das geht wirklich nicht? Heute. Also jetzt mal abgesehen von den Schülern, dass Schüler sich das nicht vorstellen können oder so. Aber wenn du jetzt heute mit dem, was du, könntest du dir das vorstellen, dass das ginge? Also ohne, dass man ja, das nicht klar. Mathe an sich, sondern einfach das Fach, dass das Fach nicht braucht.
1: Aber selbstverständlich. Also das Fach Mathe brauchen wir nicht, weil Mathe ja etwas ist, was aus unserem Leben nicht wegzudenken ist. Also wenn jetzt Kürbisernte ist, dann finde ich es wichtig, dass auch Kürbissuppe gekocht wird und dann müssen wir erstmal abwiegen, was wir alles brauchen. Ja. Und äh, dann sind wir ja schon bei Mathe. Oder wenn ich ein, ein Gemüsebeet ausmessen muss, wenn ich ein Baumhaus bauen will. Ich, ich habe ja überall, Mathe ist ja, das ist ja Lebenspraxis. In meinem Ganzen, welche, welche Kleidergröße habe ich? Wie groß bin ich eigentlich? Wollen wir mal uns messen und mal kurz vergleichen, wer wie groß ist? Es ist überall Mathe. Sind es die Bauklötze in der Bauecke? Es ist überall Mathe, deshalb, das ist ja ein, ein Prinzip. Und das weiß keiner, dass er Matheunterricht macht.
0: Ja, genau. Das ist eben das so, was ich auch, das ist einfach nur, Entschuldigung, dass ich das jetzt so da noch da reinbringe, aber es fasziniert mich eben so die, das ist auch wieder diese Fantasielosigkeit irgendwo weil natürlich so diese diese dieses Narrativ wie das auszusehen hat und wie wir das lernen ist so stark. Also es ist ja auch nicht nur präsent, wir kriegen es ja von allen Seiten kriegen wir das irgendwie so eingeredet. Würdest du sagen so als mit in, als Schulleiterin hast du ja auch Interaktionen mit so einem Kultusministerium oder mit Behörden. Mhm. Würdest du einschätzen, dass die, die sich das wissen, also was du jetzt gesagt hast, ist denen das bewusst? Ist, ist da ein Bewusstsein dafür, dass es ja dieses Fach so nicht braucht? Nein. Sondern dass man das ja ganz anders gestalten könnte. Oder oder sind die, nee, das braucht das Fach, es muss so aussehen.
1: Also da sind wir ja im System drin. Wenn ich in der staatlichen Schule bin, dann ist das, dann habe ich auch Englisch, das Fach Englisch. Dann habe ich Fachlehrer, dann habe ich fachlich ausgebildete Lehrkräfte dann habe ich ein Zeugnis, dann, ähm, dann muss ich Lernberichte schreiben, schuleigene Arbeitspläne zum Fach Englisch. Es ist schwierig, in diesem System von dieser Fachlichkeit komplett wegzukommen hin zu, zu diesem ganz neuen System. Das ist, das ist ein Riesenprozess. Also da wird noch mehr Freiraum von der Behörde gebraucht. Ich glaube, die Behörde hat einfach diese Vorgaben und diese Vorgaben hat auch die Schulleitung und diese Vorgaben haben die Lehrkräfte. Und dann gibt es die Freiräume. Die Lehrkraft, die sich einen Freiraum schafft, so wie ich es am Anfang beschrieben habe, dass ich sagte, die Fachlichkeit ist für mich in den Hintergrund gerückt, für mich ging es um die Menschen. Als Schulleitung konnte ich auch viele Freiräume schaffen. Da kann ich auch sagen, ähm, also, ich wäre jetzt denkbar, jeden Tag draußen Unterricht zu machen. Wäre denkbar. Und dann könnte man ins Klassenbuch schreiben, welcher Unterricht dort stattgefunden hat. Aber am Ende muss herauskommen, dass trotzdem Englisch, Matheunterricht, Religion, Musikunterricht da war. Mhm. Dass das vielleicht in dem Moment, wo ich Zuschauer beim Unterricht bin, erstmal nicht so eindeutig zu identifizieren ist. Das ist klar. Aber in der Auswertung muss es herauskommen, weil wir einfach dieses System dort haben.
0: Ist das jungen Menschen bewusst? Also jetzt um wieder dann den Bogen zurück zu diesem Klassenrat, würdest du sagen, dass es bei denen im Bewusstsein, dass das so eine Erwartung ist, die an sie gestellt wird? Also das. Was naja, also das sozusagen die Lehrer, die Schulleitung, also das sind ja Erwartungen, die kommen ja dann von, von ganz oben oder ja, von der höheren Ebene, dass das, dass das, dass das sozusagen, dass ihr diese Erwartung sozusagen an sie stellt, damit ihr euren Job auch sozusagen erfüllen könnt und euch da rechtfertigen oder rechtfertigen auf jeden Fall da im Reinen seid mit, ja, ich habe das erfüllt, ja, das, was das Gesetz mir sozusagen vorschreibt, was ich zu erfüllen das habe. Das ist den
1: Schülern klar und die Schüler haben ja aus dem Fernsehen auch schon ein ganz klares Bild, wie Schule sein soll. Also wenn du Schülern sagst Stell mal die Tische so um, wie es in der Schule sein soll, dann werden die Schüler die Tische immer parallel aufstellen. Ja. Weil es im Fernsehen so ist. Weil es in den Büchern so abgebildet ist. Und genauso wissen sie, das ist ein Stundenplan, da gehört Mathe dazu.
0: Das sieht auch in Harry Potter so aus. Ja. Also, es ist katastrophal. Ja. Also, das wird eigentlich nicht so in Frage gestellt. Es ist einfach so. So hat das zu sein.
1: Naja, na, na also wir. Wir sind, ich bin in der Grundschule gewesen, dieses zu hinterfragen und zu überlegen, wie es anders sein könnte, das, das versuchen wir ihnen jetzt ja zu vermitteln. Ja. Das ist ja die Königsklasse, wenn ein Schüler da steht und sagt, nee, den Scheiß hier mache ich nicht. Mhm. Das ist ja, das ist, das wäre doch großartig.
0: Ja klar. Und wenn, wenn jetzt so in dem Schülerrat, also äh, erzähl doch mal weiter. Du hast ja da, ich habe dich jetzt da unterbrochen in der Geschichte, genau, einfach vielleicht mal so ein Beispiel und was verändern die da?
1: Es war so, dass sie den Milch- und Kakaoverkauf nicht mehr wollten, den es schon seit 20, 30 Jahren dort gab. Der Hausmeister hat in der Pause diese Tütchen verkauft. Mhm. Und da hat der Schülerrat gesagt, das ist Zuckerzeug und das ist zu viel Müll. Das wollen wir nicht mehr. Dann wurde das Ganze abgeschafft. Also ich musste dann auch sagen, okay, wir haben ein Protokoll geführt. Ich sage, und dann werde ich das bei den Lehrern vortragen. Und dann auf und dann werde ich mit dem Hausmeister darüber sprechen. Beim nächsten Schülerrat konnte ich dann sagen, ja, es ist von allen genehmigt, der Hausmeister hat sich sehr gefreut, ab dann und dann gibt es das nicht mehr. Und wir hatten dann eine Schulversammlung und der Sprecher vom Schülerrat durfte dann vorne stehen und mit Mikrofon den Kindern sagen, wir haben beschlossen, dass es diesen Mädchen-Kakao-Verkauf nicht mehr gibt. Und das hat sie... Es ist, es ist ja eigentlich nichts, es ist nur so eine Kleinigkeit. Ne? Es hat sie so stolz gemacht. Das war so sowas Besonderes. Und ein anderes Beispiel war, wir hatten zwei Schulhöfe, einen Innenhof und einen draußen. Und der Schülerrat sagte, warum dürfen wir denn nicht beide benutzen? Warum dürfen nur die Lehrer sagen, heute dürft ihr mal in den Innenhof? Wir wollen immer beide benutzen. Und dann hat der Schülerrat das beschlossen und da muss der verhandelt werden. Wie ist das denn mit der Fluraufsicht? Das haben dann ältere Schüler übernommen. Das war so, so ein großes Stück Freiheit für alle Schüler, dass sie auf einmal entscheiden durften, auf welchen Schulhof. Und in der nächsten Sitzung wurde dann festgehalten, man muss sich einmal entscheiden, auf welchen Schulhof man geht pro Pause. Weil sie immer hin und her gelaufen sind durchs Gebäude. Und das war für die Pausenaufsicht dann zu wuselig. Und dann kam der nächste Beschluss. Man muss sich entscheiden, ob man draußen sein will oder im Innenhof. Für, für die Pause, die gerade ansteht. Und das war ja was süß, ne? Also, so, diese, dass sie sich als wirksam erleben. Sie dürfen mitbestimmen.
2: Mhm.
1: Das hat ihnen viel gegeben. Und also, es war mir am Anfang gar nicht so bewusst, bis dann die Eltern auf mich zukamen und erzählten, also mein Kind hat zu Hause erzählt, dass sie das und das beschlossen haben. Und der ist ja ganz außer sich gewesen und so begeistert. Und das war, war, war schön zu sehen. Das ist mir sehr nahe gegangen, dass es nur so kleine Dinge sind und dass es aber so entscheidend für sie ist.
0: Ja, und ich finde, das ist gar nichts so Kleines, weil das ist schon eine ganz große, eine, eine ziemlich große Sache. Also eine der Elemente, die ich auch schon als junger Mensch einfach in Schule Fürchterlich fand, war einfach, dass es keine, also dass es eben genau das, was du jetzt beschrie, beschrie, beschrieben hast, in meiner Erfahrung da nicht gab. Also dass es überhaupt keine Mitbestimmung und ebenso demokratische Prozesse gab. Und dabei ist das doch ein Wert, den wir den Schule doch anscheinend vermitteln soll. Und da ist eben so heute ähm, reflektiert ist dann so bei mir eben einfach die Frage, die für mich da im Raum steht, ist, ja, wie wie soll denn das auch gehen? Wie, wie sollen demokratische Werte in einer Schule vermittelt werden, die, wo keine Demokratie gelebt wird? Und dann ist natürlich jetzt noch die Frage, was ist jetzt Demokratie für jeden und so? Na, dann kann man dann sagen, ja, das ist jetzt vielleicht so ein ganz kleiner äh, Sting von Demokratie, aber dass das eben ganz weit gehen kann, ne? wie eben dann in demokratischen Schulen das dann gelebt wird, das junge Menschen tatsächlich alles mitentscheiden können ne? oder in der in der Sudbury Valley sogar mitentscheiden können, wer denn da arbeitet und wer nicht. Ja. Also wirklich dieses Empowerment, was ja dann auch Peter Gray in seiner Forschung, ne, was man dann als selbstbestimmte Bildung, worum ja dann auch der Podcast jetzt hier dreht oder was der Rahmen, den Rahmen sozusagen gibt ganz klar als eine der optimierenden Bedingungen auch genannt wird aus der Forschung. Eben Empowerment, also dass du wirklich erleben kannst, nee ich bin auch Gestalter dieses Umfeldes. Ich ich bin Teil von dieser Gemeinschaft und habe die Macht und die Möglichkeit, da was zu verändern. Und zwar jeder Einzelne. Und
1: weißt du, wir haben so wenig Lehrer und so viele kranke Lehrer, weil sie eben genau das nicht haben. Also, wenn, wenn ich als Lehrer dem so hilflos ausgeliefert bin und auch als Schulleitung, dass ich keine Chance habe, irgendwie mich zu beteiligen und da jetzt irgendwie eine Erleichterung herzustellen, dann ist es schwierig. Und
0: Ja, und wie will ich das dann auch den jungen Menschen vermitteln, wenn ich das selber nicht erlebe?
1: Genau richtig. Was Als Schulleitung habe ich ja kaum Einfluss darauf, welche Lehrer bei mir an der Schule sind. Jetzt kann ich sagen, ich kann selbst einstellen. Ja super, wenn es doch aber keine Bewerber gibt und wenn dann einer da ist, ja dann, es, es, ja, du hast keine Wahl, es ist so festgelegt. Genauso gibt es enge Strukturen, die so festgelegt sind und denen bist du als Lehrer ausgeliefert und das macht es nicht leichter.
0: Ja, und das sind auch die Grenzen, wo es dann ganz schnell klar wurde. Das war bei mir zum Beispiel, das war kurz vor meiner Kündigung und das war auch mit einer, einer der Hauptgründe für meine Kündigung, in der Musikschule. Also ich habe meine Klasse auch so gestaltet, dass meine bei mir ab, ab einem gewissen Punkt, war ich wirklich bin ich wirklich irgendwo da angekommen, nee, die können alles mitentscheiden. Die kommen ja freiwillig zu mir. Also das ist sowieso auch dann eine andere Situation in der Musikschule zu sein, wo es ja dann auch keinen Zwang gibt, jetzt von außen, du musst da hingehen. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Es gibt auch manche Eltern, die die Kinder dahin zwingen. Aber da habe ich wenigstens kann ich mit der Person, die das tut, auch direkt ins Gespräch gehen und sagen, ey du, was machst du denn da? Was soll denn das? Also möchte ich nicht mhm. oder da gehe ich nicht mit. Und habe eben dann meine Schüler, also die Menschen, die dann zu mir gekommen sind, auch dann regelmäßig befragt. eben: Was wollt ihr denn haben? Was wollt ihr anders haben? Wie stellt ihr euch das dann auch vor? Und dann gab es eben eine große Reform, eben die hing auch damit zusammen, eben mit dieser Abschaffung der Noten. Und dann ist die Musikschule natürlich auch so, uh, müssen wir die dann auch abschaffen? Und wie machen wir das denn jetzt? Und jetzt sprechen die alle von Kompetenzen. Na, vielleicht müssten wir da mitziehen, weil wir sind ja. ja Teil. Also das ist ja alles dann auch staatlich so in diese, diese Ministerien. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Mittlerweile ist die Musikschule auch tatsächlich richtig integriert im Bildungsministerium in Luxemburg. Mhm. Das war zu meiner Zeit noch Kulturministerium, das war nur aufgeteilt. Mittlerweile ist das ein, ein Ding. Also die gehören da zusammen. Und ja, und dann war ich dann so, ach, das ist sehr interessant, dass wir jetzt über diese Dinge sprechen. Also ihr wollt jetzt hier richtig fundamental, strukturell Dinge hinterfragen und Dinge verändern. Cool. Und dann gab es halt diese, diese, diese Versammlungen, Journée de Reflexion hieß das dann, ne? wo du dann als Lehrer sozusagen das Gefühl haben solltest, dass wir da mitentscheiden und da gefragt werden und unsere Meinung da irgendwas zählen würde. <lacht> habe ich damals noch irgendwie, schon nicht mehr so wirklich, aber ich habe das noch irgendwie geglaubt und yeah. gedacht so, na, da muss ich mich engagieren, weil sonst, bringt ja nichts, wenn ich immer nur mecker und so, sondern nee, yeah. so. Und dann habe ich dann wirklich dann bei meinen eine, eine sehr umfassende Umfrage mit meinen Schülern gemacht und da ging es halt dann darum, dass endlich der Wunsch auch ausgesprochen wurde von Chefetage, dass es eine Popularklasse braucht, also dass auch Poprock irgendwie mhm. explizit einen Rahmen braucht und nicht irgendwie so unter dem Radar so, so halb irgendwie so wischiwaschi. sondern nee, das soll richtig, richtig etabliert sein, richtiges Angebot, was dann ganz formell auch angeboten wird. Naja, und in, meinem, in meiner Naivität, würde ich heute sagen, habe ich halt gedacht, naja, ist ja toll. Dann frage ich meine Schüler und habe die dann gefragt, wie sie sich das vorstellen, was sie sich wünschen, wie das dann aussehen sollte, also wie die das bräuchten. Und habe das dann in dieser Versammlung präsentiert und dann kam halt die vernichtende Aussage, ja, Max, das ist ja alles schön und gut, aber was deine Schüler zu sagen haben, interessiert uns nicht. Oh. Und dann saß ich dann und weißt so, aha, ja, aber für, hä? Warum sitze ich denn hier? Warum sitzen wir denn hier? Für wen arbeiten wir denn jetzt? Also, worum geht's denn hier? Das sind doch die Menschen, die da hinkommen. So. Und da war einfach bei mir klar, so, okay. Dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu, aber da war eigentlich klar für mich, nee, hier bleibe ich nicht. Weil es einfach eben klar war, was du eben auch beschreibst. Na klar, gehst du dann auch in, du stellst einfach fest, ich kann, ich bin hier nicht selbstwirksam. Und das geht dann auf jeder Ebene. ne? Klar, wenn das Lehrer nicht erfahren, wie sollen sie es denn ihren Schülern zu erleben geben? Aber eben auch, genau in dem Sinn, ich habe mir dann Mühe gegeben, dass meine Schüler das erleben konnten. Und so habe ich das auch jetzt, ne, höre ich das auch raus, so du dann in deiner Rolle als als Schulleiterin, dass du das diese Erfahrung den Menschen da ermöglicht hast. Ne? Und dann gibt es dann doch irgendwann so einen Punkt, wo es eine Grenze gibt. So, jetzt habe ich diese Erfahrung geschaffen, jetzt habe ich meine Blase geschaffen und dann gehe ich eine Höhe Ebene, äh, eine, eine, ja, eine Stufe höher und dann kommt halt sowas irgendwie so. Ne, das interessiert uns nicht, was die sagen. So, es ist ja schön, dass sie das entschieden haben, aber wir machen das trotzdem nicht oder was auch immer. Ja, und dann bricht das Ganze zusammen. Ne? Dann funktioniert es nicht und dann ist es nicht mehr ehrlich, dann ist es nicht mehr authentisch und ist schon krass. Also deswegen finde ich, ist keine kleine Sache. Das ist schon, glaube ich, eine sehr fundamentale und sehr, sehr große Sache. Mhm. Eine der optimierenden Bedingungen, dass überhaupt da Lernen stattfinden kann. Also dass das überhaupt da stattfindet.
1: Wir haben auch mal unsere Wünsche aufgeschrieben und sind damit zur Bürgermeisterin. Das war auch eine tolle Sache. Und das Ganze wurde dann auch so groß dass sich, also es waren vier Stadtschulen und noch äh, einige Kindergärten dazu, dass alle, ein, jeder hatte einen Wunsch, was ihm ganz wichtig ist für den Ort. Und dann haben wir uns auf, an einem zentralen Platz im Ort mit der Bürgermeisterin verabredet. Und jede Schule, jeder Kindergarten hat seinen Wunsch überbracht. so Wir gestalten mit. Wir sagen, was, was wir uns wollen, was wir brauchen. Ne? Wie, wie soll sich dieser Ort verändern, damit er kinderfreundlicher wird? Das war schon toll. Also, wir haben schon schöne Sachen gemacht.
0: Und das ist auch, ich sehe das auch überall. Es gibt überall diese. Ne, es gibt überall tolle Initiativen und und doch warum, also weil das ist, sind ja auch, es sind ja keine neuen Ideen. Ich meine, ich habe vorher von Derry Hannem erzählt, also er schreibt, seine Erfahrung ist aus den 70ern. Ja. <lacht> also es ist so über 50 Jahre her, was der da beschreibt, was er gemacht hat. Und wenn du dann das hörst, was die da so gemacht haben, dann denkst du, ja, aber krass, wie. Und warum sieht das denn jetzt, warum sieht das denn Schule immer noch heute so aus? Und ihr habt ja alle positive Erfahrungen, all die Geschichten, die es gibt, all diese tollen, positiven und tollen Erfahrungen, die man da so sammelt. ne? Und auch eben so ganz krasse Sachen wie Summerhill oder eben Sudbury Valley. Summerhill ist jetzt 103 Jahre alt. Also, aber trotzdem kriegt man das ja gar nicht mit. Also das ist ja so etwas unvorstellbar. Du hast ja auch vorher gesagt, so, wusstest du gar nicht, bis, bis, bis zu einem gewissen Punkt hast du noch nie von einer freien Schule gehört oder, oder dass es vielleicht möglich ist, völlig außerhalb einer Schule. Also es ist einfach so in der Vorstellung, einfach es ist, existiert gar nicht, weil wir das keine Erfahrung haben.
1: Also ähm, als ich angefangen habe, als Lehrerin zu arbeiten, da gab es noch diesen offenen Unterricht. Und das so habe ich Kollegen kennengelernt, die älteren Kollegen, die mich dann eingearbeitet haben. Und das war noch sehr orientiert an der Reformpädagogik. Und dort konnte noch viel freier gearbeitet wurden. Und für mich gefühlt ging es mit PISA dann los, dass auf einmal Dinge umgesetzt wurden, die scheinbar äh, viel kindorientierter sind und so modern und so anders. Und jetzt tut sich was. Und es aber genau in die andere Richtung ging mit Kompetenzorientierung. Du hast es schon angesprochen. Und wenn wir über Individualisierung reden, dann finde ich es großartig. Unterricht sollte individualisiert sein. Vielleicht ist es dann ja kein Unterricht mehr. Und gleichzeitig haben wir diese schlimme Vergleichbarkeit überall eingesetzt, etabliert. Und dadurch können wir gar keinen individualisierten Unterricht mehr machen. Wie denn? Wenn, auf einmal, wenn auf einmal alle miteinander verglichen werden sollen anhand eines Maßstabes, dann, dann funktioniert das wieder nicht. Ich sehe jetzt für mich, an, an, dass ich jetzt an einem Punkt stehe, wo ich sage, okay, also die, diese ganze Entwicklung der letzten Jahre, das hat für mich ins Leere geführt und ich möchte es jetzt wieder zurückwickeln und an diesen offenen Unterricht aus den 80er, Anfang 90er Jahren da wieder anknüpfen. Weil ich finde, dass wir da auf einem guten Weg waren und dass die Ideen eigentlich weitergedacht werden können und von vielen ja auch weiterentwickelt wurden.
0: Naja, oder wie im Fall von Summerhill einfach schon 100 Jahre davor schon wie, äh, ja. in, in, in der vollen Konsequenz umgesetzt sind.
1: Naja, klar. Aber das sind, das sind ja nun mal die Vorreiter. Und diese Vorreiter, die haben wir immer noch. Wenn wir jetzt noch mehr freie Schulen haben, die genau diese Rolle einnehmen und einfach ausprobieren können und zeigen können dann finde ich es umso schöner, wenn die staatlichen Schulen dann auch den Einblick bekommen und sehen, was gibt es alles neben Summerhill, was einfach nur noch aus, aus den Büchern bekannt ist, sondern äh, Schloss Tempelhof und einfach sich mal anschauen, was geht da. Das ist die staatliche Schule, das ist ähm, die Schule ähm, Schloss Tempelhof. Und wie ist es möglich, dass sich die staatliche Schule etwas annähern kann? Wie können wir so ein bisschen raus aus diesem starren System und, und davon etwas übernehmen?
0: Ich meine, mein Wunsch wäre ja gewesen, so äh, aus meinem Kontext dann in Luxemburg, dass ich eben mit meiner Tochter eben so einen ganzen völlig außerschulischen Bildungsweg begleiten durfte. Und auch so der Wunsch von, also der, der die ne was wo wir uns da auch zusammengeschlossen haben als Eltern, einen Verein gegründet haben, wo wir dann auch ganz bewusst entschieden haben, nee, wir, wir, es ist nicht ein Homeschooler-Verein, hier geht es nicht um die Interessen von Homeschooling, sondern hier geht es um Bildungsvielfalt. Und wo eigentlich der Wunsch zentral im Raum stand: so, wie toll wäre es, wenn jeder von dem anderen lernen könnte? Also wenn man die Erfahrungen austauschen könnte. Und das war zum Beispiel sehr verstärkt auch, als als eben dann diese ganzen Lockdowns da kamen. Das war total skurril. Weil auf einmal waren ja alle, also mindestens in Luxemburg wurde es auch ganz klar so kommuniziert, also Schulen sind jetzt alle geschlossen und alle sind im Homeschooling. Naja, und, und wir als, als Szene waren so, ja, wir wurden bis jetzt nie gehört und niemand hat sich für uns interessiert oder nie gehört. Ja, es hat sich nie, nicht wirklich jemand für uns interessiert, das sind nur die seltsamen Menschen, die das irgendwie anders machen. Warum wollt ihr das auch gar nicht hören oder du willst das auch gar nicht dir anschauen? Oder also ich also, glaube, der, wo kommt diese Ablehnung her?
1: Ähm, der Anteil der Freilerner, der war ganz, ganz gering. Kannst du das sagen, wie viel Prozent Freilerner? Das ist doch ganz, ganz, also du ganz, jetzt, ganz, wenige.
0: Du meinst jetzt einfach in Deutschland, in Deutschland ja. äh, wie viele Menschen das sind? Aber das weiß man ja gar nicht so richtig. Also ich mag den Begriff ja gar nicht. Aber so allgemein einfach irgendwie so außerschulische äh, Wege gehen.
1: Das sind... Ganz wenige bei. Ähm, das sind
0: immer ganz wenige, aber das sind überall ganz wenige. Das sind auch, ja. keine Ahnung, wir haben, also besser kann man sich ja angucken, ne, wie in, zum Beispiel in den USA oder so oder Großbritannien. Also das überschreitet nie drei Prozent. Also in kaum irgendeinem Land überschreitet das so diese zwischen zwei und drei Prozent.
1: Wir hatten in der Schule immer mal eine Familie, die, die beruflich reisend war ob das mal eine Weltreise gewesen ist oder Leute, die mit dem Zirkus unterwegs waren. Und dann haben wir die Kinder betreut. Und das ist aber so gewesen, dass wir ähm, genau wussten, welchen Lernstand die Kinder haben, weil wir immer Material hin und her geschickt haben. Es war ein Riesenaufwand.
0: Ja, genau, es dann so das Hausunterricht als, halt. Ne? Ja,
1: sowas. Das, das gab es immer. Als dann Corona uns zum Homeschooling gebracht hat, da muss ich sagen dass ähm, die meisten Familien damit absolut überfordert waren. Ja, klar. Und unsere Kinder sich komplett darauf gefreut haben, wirklich alle darauf gefreut haben, dass die Schule wieder anfängt, dass sie wieder zur Schule gehen dürfen. Was ich feststellen musste, war, dass die Familien, die das Homeschooling ausgeweitet haben, die Familien waren, wo wir dachten, also eigentlich wäre es gut, wenn sie wieder zur Schule kommen würden. Es waren tatsächlich die schwierigen Familien, wo, wo wir gesehen haben, ähm, eigentlich, eigentlich brauchen die Kinder ein bisschen mehr Struktur und vielleicht hätten sie dann ein, ein Mehr, wenn sie wieder zur Schule kommen würden. Das ist nicht so leicht. Das, ist, nee, äh, das
0: Interessante war ja, und das einfach vielleicht, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Also was war so meine Perspektive, meine Beobachtung? Also ich habe das dann auch beobachtet und das, was du jetzt beschreibst, das war so in der Regel auch so, so haben Schulen darauf reagiert. Das ist das, was Schulen irgendwie einvernehmlich kennen und wie sie sich vorgestellt haben, dass Home-Education aussieht. Also genauso, wie du das beschreibst. Also wirklich so richtiger Hausunterricht. Ich schicke dir das Material und die Eltern übernehmen sozusagen so eine Art Lehrerrolle oder die Kinder müssen sich das irgendwie, dieses Material erarbeiten. In der Praxis... Aus Erfahrung von Menschen, die erfolgreich, sagen Sie mal, erfolgreich irgendwie einen außerschulischen Bildungsweg gehen, sind das alles die Dinge, die nicht funktionieren. Durch die Bank. <lacht> aber wirklich durch die Bank. Ja, das ist mega, mega krass. Ja. Aber genau das ist es, was nicht funktioniert. Und ja. das stellt die, die traditionellsten Homeschooler, um wirklich mal bei diesem Begriff zu bleiben. Menschen, die wirklich. Sagen wir machen Homeschooling, also da, wo, ne, was man sich so vorstellt, die dann irgendwie am Küchentisch da irgendwelche Aufgaben und, und Hefte ausfüllen. Ja. Sogar in diesem Setting ist es so, wie das, was von den Schulen angeboten wurde, alles das, was auch die alle feststellen, was nicht funktioniert, durch die Bank. Mhm. Und eben das, was wir ja dann auch gelebt haben, ist ja dann wirklich das komplett Selbstbestimmte, also was man dann auch als wenn es dann außerschulisch ist, auch Unschooling nennt oder dann auf Deutsch äh, oft gemeint ist mit dem Freilernerbegriff, wobei das dann auch wieder so schwammig ist, weil was soll denn das heißen? Also Menschen haben auch keine Vorstellung, was ist das denn auch genau? Ne? Und für viele geht es dann auch in so eine Vorstellung, dass es so laissez-faire. Die machen einfach den ganzen Tag irgendwas und die Eltern machen auch einfach gar nichts und auf keinen Fall irgendwelche Angebote oder so kann auch gehen, dass es auch nicht die Angebote nicht zwingend braucht oder so. Aber praktisch sieht das gar nicht so aus. Also praktisch bleibst du ja in der Verantwortung. Also der, der Mindset, wo ich glaube, wo das Schwierige ist, das vorzustellen, ist, dass wenn ich wirklich verstanden habe, was mit selbstbestimmter Bildung gemeint ist, dann ist zum Beispiel einfach die erste optimierende Bedingung, ist die gesellschaftliche Erwartung und Realität, dass die Bildung in der Verantwortung der Kinder liegt.
2: Mhm.
0: So Und das ist schon mal so ein Schlüsselding. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass die Verantwortung bei dem jungen Menschen ist. Und nicht nur ich bin mir dessen bewusst, sondern der junge Mensch selber ist sich dessen bewusst. Und das ist ja etwas, was in der Schulideologie sehr erfolgreich abtrainiert wird, mhm. vom Kindergarten an. Also sogar, egal wie, wie nett, also auch eine Montessori-Schule trainiert das bis zu einem gewissen Grad ab. Auch eine Waldorfschule, mhm. also auch in der Reformpädagogik, wird das trotzdem immer noch irgendwo abtrainiert, weil da der Glaubenssatz ist, nein, die Verantwortung liegt bei den Erwachsenen, dass die Kinder Bildung von denen bekommen und das verändert natürlich sehr, sehr, sehr viel. Dann kommt auch viel gar nicht das Erkennen von, wo lerne ich überhaupt etwas und so weiter und so fort. Und, und das war halt spannend. Und da habe ich eben auch festgestellt, dass da war, aber da ist eine Blockade, da spricht man wie, als würde man zwei verschiedene Sprachen sprechen. Also sozusagen, die Schulen haben sich eigentlich selber bestätigt, dass das zu Hause nicht funktioniert, weil aus dem Glaubenssatz, das, was wo ich behaupten würde, das funktioniert auch in der Schule nicht. Also das funktioniert einfach gar nicht, mhm. in dem Sinne, wie es gemessen wird. Also wird ja auch teilweise unfair verglichen, zum Beispiel wenn wir jetzt nach Österreich gehen. Die machen ja dann so Externistenprüfungen. Mhm. Also die Vorstellung von, ich nehme so, ne, so wie Schule funktioniert, ich habe dann irgendwie so Tests um. Zu kontrollieren, ob ist dieses Wissen da angekommen. Also, so wird es ja irgendwie gerechtfertigt, dass diese Tests gemacht werden. Naja, so eine Externistenprüfung, du musst dir ja vorstellen, das wäre so, als würdest du deine Schulklasse nehmen. Du machst das ganze Jahr lang über keine Prüfungen und am Ende des Schuljahres machst du eine Prüfung über alles, was im Jahr passiert ist. Mhm. So, und da würde ich jetzt behaupten, da würden Schulkinder ultra schlecht abschneiden. So richtig, richtig schlecht. Die können das gar nicht. Also, die können das gar nicht leisten. Das kannst du überhaupt nicht. Und so müsst, so könntest du es dann vergleichen.
2: Mhm.
0: Und, und alleine, weil es das schon gar nicht gibt, weil wir eigentlich gar keine Kontrollgruppe haben und weil diese Erfahrungen auch vielleicht so fremd sind, so alien, so unterschiedlich sind, dass die sich auch, ja, dass vielleicht da gar keine Kommunikation stattfindet. Und deswegen ist auch diese Überforderung, wenn ich auf einmal von heute auf morgen müsste ich die Verantwortung, das heißt Eltern, sie werden ja natürlich schon total damit überfordert, äh, stellen wir uns mal vor, die Eltern haben jetzt das Gefühl, ich muss jetzt die Verantwortung für die Bildung meiner Kinder übernehmen. Was ja vorher sozusagen dann die Lehrer übernommen haben. Das ist jetzt auch eine Behauptung. Dass, also ich behaupte, dass Lehrer das tun. Dass Lehrer die Verantwortung übernehmen oder zumindest das Gefühl haben, sie müssten das tun. Dass der Staat auch das Gefühl hat, er hätte diese Verantwortung, dass diese Kinder Bildung bekommen. Mhm. Mhm. Das ist so. Und ja, und niemand kann das ja erfüllen, weil in der, aus der Perspektive, wie ich es sehe, diese Verantwortung immer, in der, immer bei den Kindern selber liegen. Ja. Die kann nirgends anders liegen. Niemand kann das denen wegnehmen. Aber indem ich denen das, ne, narrativ präsentiere, dass die diese Verantwortung nicht hätten, ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die dann auch nicht, dass die die Verantwortung auch nicht übernehmen. Also, die wissen ja, ja gar nicht mehr, die können das ja gar nicht. Also, Ne, und da ist dann natürlich so ein Prozess, das macht es echt schwierig, das dann auch irgendwie zu bewerten. Und das war so die Frustration, weil das war uns ja natürlich total bewusst, dass das passiert. Also das Erste, was wir erkannt hatten sofort war, oh Scheiße, die kommen jetzt alle in diese Situation und versuchen jetzt Schule zu Hause zu machen. Und, und wir, die diese Erfahrung gemacht haben, haben alle festgestellt, boah, das ist eine Katastrophe, das geht gar nicht.
1: Also es ist, jetzt, es ist schwierig, darauf zu antworten. Als Schulleitung muss ich ja hinter der Schulpflicht stehen. Und ich sehe aber auch gleichzeitig, dass wir uns für die Zukunft ähm, neue Modelle überlegen müssen. Und es geht nicht so schnell. Es geht nicht so schnell in die Zukunft, wie wir uns das wünschen. Und es gibt sicherlich Familien, die die anders leben und ähm, wo Kinder einfach anders lernen können und davon auch sehr profitieren würden. Trotzdem würde ich mir dann auch wünschen, dass Schulen zu solchen Lernorten werden, dass, dass Kinder dort gerne hingehen.
0: Absolut, genau, und das wäre, wäre das Ziel.
1: Wenn, wenn Schule auch so geöffnet ist, dass ähm, Kinder, die zeitweise zu Hause sind, trotzdem in Kontakt mit der Schule sind. Das, ich meine, früher gab es doch auch ähm, so Gemeindeschwestern, meiner Kindheit war das so, dass man im Ort jemanden hatte, der ist, der hat sich um ältere Menschen gekümmert, aber auch, wenn irgendwo ein Kind geboren wurde, dass es, ähm, heute gibt es Familienhilfe, die das Jugendamt bezahlt. Das ist ja was ganz anderes. Aber wenn es, wenn ein Ort wieder zu einer großen Gemeinschaft wird und man auch sich, auch sich gegenseitig kennt, wenn ein Kind gerade in einer Phase ist, wo es Mama und Papa braucht oder auch nur einen, wie auch immer, dann mag das sinnvoll sein, eine Zeit lang zu Hause zu sein. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass dann kein Kontakt zu den anderen sein muss. Vielleicht ist es nur anders. Vielleicht gibt es in der Zukunft andere Varianten. Und das ist nur, es ist nur, es ist so verfahren, es ist so schwierig. Ich, Ich, jetzt möchte ich gar nicht an der Schulpflicht ruckeln. Wenn ich jetzt in die Schulen gucke, hier im Umfeld, dann geht es nicht ohne Schulpflicht. Weil ich sehe, dass viele Kinder, weißt du, es gibt beides. ne? Es ist nicht alles schön in der Schule, aber es ist auch nicht alles schön in den Familien. Es ist schwierig auch. Die Situation haben wir jetzt und in den Schulen sind eben auch Menschen, die sich auch wirklich um Kinder kümmern. Es ist ja nie so, dass, dass es nur eine Aufbewahrung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sowieso auf einer menschlichen Ebene will ja auch jeder eigentlich, würde ich mal einfach behaupten, das Beste für junge Menschen. Also, das ist eigentlich jede Maßnahme oder auch die Regeln, Regelungen.
1: Nee, das ist nicht unbedingt so.
0: Denke ich auf jeden Fall den Hintergrund, den Hintergrund haben schon, naja, doch, dass jemand trotzdem da glaubt, dass wäre, das, das wäre zu jemandem seines Besten. Nur manches ist halt irre. Also, manches ist das, halt manch, man kann es auch sagen, manches ist halt einfach irre, irre, äh, ja. Aussagen wie, ja, aber ein bisschen zwang, man muss ja aber lernen, so die Toleranzgrenze zu erhöhen oder so lauter so ein Quatsch. Also, wo ich einfach sage, nee, das sind einfach ihre, für mich völlig, also, wo, wo ich sage, ja, da, da, da kann ich nicht mitgehen. Und da bin ich auch gar nicht mit einverstanden. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Person, die das glaubt, glaubt, das wäre gut. Also, dass es nicht um gut oder schlecht geht in dem Sinn. Also, dass da niemand sitzt und wirklich bewusst, als naja. jungen Menschen schaden will. Ja. Das glaube ich, ich nicht. Ich meine,
1: jeder Mensch gibt ja zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Und manchmal ja. geht halt nicht mehr.
0: Ja, ja, genau. Manchmal geht halt nicht mehr. Und das ist so eigentlich, deswegen ist ja auch so, mein Podcast heißt ja eben, ist bewusst diese Frage, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und selbstbestimmte Bildung bedeutet ja nicht außerschulische Bildung. Nein, nein, selbstbestimmte Bildung hat auch keine bestimmte Methodik im Sinne, sondern da kann von Militärschule äh, bis zum Frontalunterricht bis zum völligen selbstbestimmte Bildung bedeutet einfach nur, dass es das ein Perspektivenwechsel ist. Also wie schon eigentlich so der, der erste Punkt schon ziemlich deutlich macht, es geht um den jungen Menschen selber. Also ne, wie auch Bertrand Stern sagen würde, es geht um das Subjekt, also die Subjekthaftigkeit. Es geht um den Menschen. Und im Sinne auch, Weißt du, die Intention, die Ideen hinter so Grundrechten oder Menschenrechte, da soll es ja um den Menschen gehen. So, das, das ist zentral. Und jetzt selbstbestimmte Bildung erkennt eben an, dass ich diese Rechte natürlich von Anfang an haben muss. Ich bin ja von Anfang an ein Mensch oder sind Kinder keine Menschen? Bessere Menschen. Das wäre dann die Frage, die im Raum steht. Und, das, und, und die Frage ist auch berechtigt gesellschaftlich. Weil sind Kinder denn rechtlich gesehen Menschen in dem Kontext? Also wie ist es denn möglich, dass Grundrechte oder Menschenrechte eingeschränkt werden können, nur aufgrund des Alters von einem Menschen? Und das ist ja das, was wir dann mit Kindern tun. Und das sind diese Fragen, die im Raum stehen, die selbstbestimmte Bildung ganz radikal in Frage stellt. Aber es ist durchaus möglich, dass ein Mensch für sich feststellt, boah, das ist total cool, hier gibt es diesen Fachlehrer, der macht total krassen Frontalunterricht und das passt mir total, da gehe ich wohl gerne hin und dann sollte ich auch die Möglichkeit haben, da hinzugehen und wenn mir das nicht passt, dann sollte ich auch die Möglichkeit haben, da nicht hinzugehen und idealerweise, genau wie du sagst, habe ich vielleicht Angebote, die mir besser passen und Meiner Ansicht nach eben idealerweise, und das ist eben nur so die Auslegung der Schulpflicht, im Sinne von, dass es wichtig wäre, dass Menschen dorthin gezwungen werden. Auch im Sinne von, dass es ihnen zu Hause vielleicht schlechter gehen würde wie in der Schule. Weil ich weiß nicht, ob das dann wirklich so, wenn das nämlich so ist, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum dieser Mensch entscheiden würde, dann gehe ich nicht in die Schule. Also gerade gerade also die Erfahrung, aus dem Bereich, weil ich das ja einfach weiß, also, ne, wenn das stimmen würde, also das Narrativ in Deutschland, dass nur die Schulpflicht das verhindern würde, dann wäre da, dann wäre es ja so, dass in Luxemburg, in Dänemark, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, dass es ja da haufenweise so krasse Stories geben müsste von Menschen, die außerschulische Bildungswege geben. Aber, ist nicht es gibt dafür keine Daten und empirisch genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Mhm. Das heißt, gerade die Menschen, die keine Zeit haben und die sich wirklich nicht um, um ihre Kinder kümmern wollen, aus welchen Gründen auch immer, ne, das ist auch nicht böswillig, sondern weil die das einfach gerade nicht können. Und wo es den Kindern echt scheiße geht zu Hause, gerade die schicken sind die Letzten, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Und das ist dann natürlich, dann gibt es natürlich die die Dinge, ne, das ein bisschen später, Teenager oder so, Schulabbrecher oder so. Mhm. Aber das hat ganz andere Gründe. Ne, da da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge und auch das wird nicht wirklich verbessert, indem die dann gezwungen werden. Also es gibt ja auch so Modelle, es gibt zum Beispiel in Luxemburg ein Modell für Schulabbrecher, dann gibt es dann so die letzte Instanz, das ist eine Schule, wo die Hauptregel ist, die dürfen zu nichts mehr Nein sagen. Ja, toll. Die werden dann wieder indoktriniert. Ja, das ist doch verrückt. Das ist doch total ja. grausig. Aber die Idee ist halt, dass die wieder zurechtgebogen werden, dann eben mit noch mehr Zwang, damit die wieder funktionieren. Und tatsächlich, das funktioniert auch zum Teil. Das funktioniert aber nicht nachhaltig. Und es löst auch keine Probleme. Es ist irgendeine Symptombehandlung, aber es löst keine Probleme. Und im Gegenzug dazu kann ich beobachten, dass es zum Beispiel in, in, in den USA gibt gibt's einen mega coolen Lernort. North Star heißt der. Und das ist so ein selbstbestimmter Bildungslernort. Der hat sich eben genau darauf spezialisiert. Auf Teenager, die eben für die, für, da ist was schiefgelaufen. Die gehen da nicht mehr hin. Die haben so schlechtes Gefühl mit Schule. Die verbinden da so ein negatives Ding. Und die machen genau das Gegenteil. Da ist ein Ort, wo die eben völlig selbstbestimmt ihren Alltag gestalten. Das ist unheimlich erfolgreich. Mhm. Durch, und, und wirklich durch die Decke erfolgreich im Sinn von, was wir uns doch wünschen, wo wir die, die, die Glaubenssätze haben, aber dann hat er ja nachher keinen Abschluss oder so, weil ganz ehrlich, viele Menschen gehen von der Schule ab und haben nachher keinen Abschluss. Also hat dieser ganze Zwang nicht dazu geführt, dass die nachher einen Abschluss haben. Ich Niemand unterschreibt dir nachher, dass du eine Garantie hast, dass du nachher einen Abschluss hast und danach irgendeinen gut bezahlten Job hast. Weil dann geht die Verantwortung auf einmal doch wieder mhm. zu den Kindern. Mhm. Weil wenn es nämlich nicht funktioniert, ja dann haben die Lehrer haben ihr Bestes gegeben, die Schule hat ihr Bestes gegeben. Da muss es an den Eltern liegen oder an den Kindern. Also und da widerspricht sich das Ganze, weißt ja. du? das ist so etwas, na.
1: Es fängt ja eigentlich schon früher an. Wenn man sich überlegt, acht Prozent, nur acht Prozent der Kinder äh, in Deutschland wachsen kindergartenfrei auf. Nur acht Prozent ohne Kindergarten. Und die Zahl der Kinder, die schon mit drei Jahren in die Grippe kommen, die unter drei Jahre in die Grippe kommen, wächst auch immer mehr an. Und ähm, die habe ich noch nicht im Kopf. Aber das ist in den letzten 20 Jahren, ähm, das ist auch eine Folge von PISA, immer wieder in den Medien besprochen worden, dass Kinder früh soziale Kontakte brauchen und bestmögliche Förderung schon in der Krippe bekommen. Und da, das ist keine Frage der Schulpflicht. Da haben wir keine Pflicht.
0: In Luxemburg schon, in Frankreich auch. Da ist die Luxemburgische Schulpflicht ab vier und Frankreich ab drei. Oh. Ja, also Deutschland, das ist zum Beispiel interessant. Das finde ich auch immer interessanter als Perspektive, da ist Deutschland zum Beispiel sehr liberal. In Luxemburg ist diese Kindergartenfrei nicht bei 8 Prozent. Da würde ich sagen, die ist bei 0,2 oder so. Also, weil die sind schon im Homeschooling dann, offiziell. Im Kindergarten.
1: Oh, ja. Und ich also ich finde es, find es äh, erschreckend.
0: Ja, das ja. ist super erschreckend. Und das Krasse ist ja, dass es, und da gibt es ja, die Daten sind da. Und da wird sich auch vieles dann schön geredet. Es gibt es ganz rezent, in Luxemburg hat dann der Bildungsminister eine Studie in Auftrag gegeben und die haben dann festgestellt, ja, diese frühe, frühkindliche akademische Förderung schon vor Kindergarten, so Krippe.
1: Kindlich, akademisch.
2: das
0: <lacht> Fürchterlich, die machen schon Mathe und Rechtschreibung und Leseübungen und äh, also äh, Schreibübungen und was weiß ich, mhm. mit drei oder so, weißt du, so fangen die mhm. dann damit an. Also diese Frühförderung, dass du dann, äh, diese Studie meint dann, äh, nachweisen zu können, also so wird es dann in der Presse dargestellt, dann hat man ein äh, also eine bessere, Akade messbare akademische Leistung in der ersten Klasse. Das ist mega geil. Das heißt, die haben sich auch dann nur die erste Klasse angeguckt. Also ja. ganz am Anfang. Das ist, auch nicht, das ist auch nicht von ungefähr, dass sie das so tun. Und was dann auch nicht erwähnt wird, wenn du dir die Studie dann tatsächlich mal durchschließt, dann stellst du fest, ja, das gilt aber nur für die portugiesisch-muttersprachlichen Kinder. Und bei den anderen <lacht> ist dieser Effekt schon kaum nachweisbar. Ja. Und eben nur für diesen ganz kurzen Zeitraum bei der ersten Klasse. Wenn wir jetzt uns größere Studien, die sich einen längeren, nachhaltigeren Zeitraum anschauen, dann stellt man nämlich fest, dass ab der dritten, vierten Klasse, also da gibt es eine ganz große Studie aus den USA, weil da auch das ganz modern, das ganz hip, diese frühkindliche Förderung, hat man dann festgestellt, ab der dritten, vierten Klasse geht das in die andere Richtung. Dass die richtig, ja. richtig abfallen in dieser mhm. messbaren Na nach diesen, und da muss man ja überhaupt mal überhaupt in Frage stellen, was wird denn da überhaupt gemessen, also so ein Quatsch mhm. überhaupt. Mhm. Und der Witz ist, dass wenn wenn man sich das jetzt ganz groß angucken, könnte man es ja eigentlich nur vergleichen, wenn man sich das mit, keine Ahnung, Anfang 20 oder Mitte 20 an anschauen würde. Dann müsste man sich anschauen, naja, wie war denn so dein Bildungsweg, was hast du denn da so gemacht und wo stehst du jetzt mit mhm. Ne, von mir aus dann eben Abitur, mhm. sagen wir mal 18, 19. Und dann könntest du das ja irgendwie vergleichen. Und der Witz ist, da gibt es ja dann so ein bisschen Daten aus den USA hauptsächlich, wie das dann im Vergleich zu, zu Homeschooling oder so aussieht und so weiter. Und das ist auch kein Argument, dass jetzt alle homeschoolen sollten. Also das ist überhaupt nicht das, was man da rauslesen sollte. Aber das Spannende ist, es gibt keine Unterschiede. Es gibt auch keine Unterschiede. Peter Gray hat dann äh, ein paar äh, Studien mit Gina Wiley äh, gemacht. Wie sieht es denn aus im Vergleich mit selbstbestimmter Bildung? Also Menschen, die in so einer Sudbury-Schule, in so einer demokratischen mhm. Schule oder mhm. Unschooling gemacht haben. Kein Unterschied. Und interessant. Also akademisch mhm. in dieser Messung kein Unterschied. Die machen genauso viele Abschlüsse wie die, die in der Schule, die gehen genauso viel studieren. Ja. und so weiter und auch die Notendurchschnitte kein kein relevant statistischer Unterschied das heißt das kann man alles weglassen macht keinen Unterschied spannend und das ist und das ist eigentlich so die was interessant ist nicht dass das eine besser ist als das andere sondern dass es so viele Wege gibt die im Endeffekt auf das was wir da messen oder was wir da als Erfolg ansehen da gibt es so viele Wege und und führt das dann zu einem erfolgreichen Leben
1: naja, die Frage ist, was ist denn überhaupt ein erfolgreiches was Leben? Was ist denn das? Was, was, was wollen wir da? Worum geht's uns eigentlich? Und da sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang gefragt hast. Welche Aufgabe haben wir denn eigentlich als Schule? Worauf soll es denn hinauslaufen?
0: Und das sind einfach Fragen auch, keine Ahnung, in Deutschland so, wenn Schule dazu führen würde, dass dann auf einmal alle Menschen lesen und schreiben könnten, dann weiß ich nicht, wie naja. sich die 6,2 Millionen funktionelle Analphabeten in Deutschland zu erklären haben, mit es einer Totalität. Oder sogar doppelt, ja. ja. Das ist krass, ne? Das ist total verrückt, wo man sich dann einfach die Frage stellen kann, aber da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Also es scheint ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Wird
1: immer schlimmer.
0: Und deswegen glaube ich, werden meiner Ansicht nach, vollkommen falsche Schlüsse aus all diesen PISA-Studien oder auch UNESCO-Bildungsberichten und so weiter. Weil die sagen total interessantes Zeug. Ne, zum Beispiel UNESCO-Bildungsberichte oder so. Finde ich sehr spannend, was die so auch so sagen. Aber die haben keine, die haben eigentlich keine Lösungsvorschläge. Also jeder stellt nur irgendwie so ein Ding, das funktioniert alles nicht. Aber die Fantasie fehlt völlig wie machen wir es? Oder was könnte es denn, Wo, weißt du, die Ursachen, man geht nicht wirklich ans Eingemachte irgendwo, immer nur Symptome.
1: Ja, Und also sämtliche Ideen, die wir haben, sind schwer umsetzbar, weil, weil wir ja nun mal nur diese Menschen in der Schule haben. Und da müssen wir doch ansetzen, da ist es. Hm. Wir können noch so viel lamentieren und diskutieren, es ändert sich nichts, wenn wir die Lehrer immer besser bezahlen, aber nicht einfordern, dass sich etwas ändert, dass es umgesetzt wird. Es geht so nicht. Also wir können nicht den Unterricht von vor 50 Jahren immer noch in der Schule so etabliert lassen und gleichzeitig aber Vorschriften und noch eine und noch eine Vorschrift und alles immer oben drauf packen, es immer komplizierter machen, dann haben wir den natürlichen Prozess dass die Klassen größer werden, dass die äh, Kinder unterschiedliche Lernvoraussetzungen, die Anforderungen werden immer mehr. Aber es ändert sich nicht. Es, und zwar bei den Lehrern. Da, da muss die Veränderungsbereitschaft her. Und es wird nicht besser, wenn die Gehaltsstufe erhöht wird.
0: Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, weil weil ich es auch auf einer gewissen Ebene wirklich unfair empfinde, dass so viel auf die Lehrer auch geklopft wird. Also dass da auch so viel auf die Schulen und so weiter. Sondern wird würde auch sagen, nee, die Verantwortung ist auch bei den Eltern. Auch die Eltern äh, ja. müssen oder müssen. Die Eltern dürfen auf diesen Weg mitgehen. Und also einfach im Sinn von, ich kann meine Verantwortung nicht abgeben. Punkt. Davon, also davon bin ich mittlerweile echt felsenfest überzeugt. Ich kann meine Verantwortung nicht abgeben. So wie ein junger Mensch die Verantwortung nicht abgeben kann für seine Bildung, kann auch ich nicht die Verantwortung abgeben, dafür zu sorgen, dass ich diesen Menschen nicht darin behindere, dass er sich bilden kann. So kann ich auch als Eltern also diese Verantwortung auch nicht auf Lehrer übertragen. Niemand, die können die nicht übernehmen. Und auch die Lehrer können diese Verantwortung nicht an, an, die, an die Schulleitung übertragen. Und die Schulleitung kann es nicht an das Kultusministerium und so weiter und so fort. Das geht einfach nicht. Ja,
1: es geht generell um die Verantwortungsbereitschaft. Wir haben den Erziehungsauftrag der Schule, den Bildungs- und Erziehungsauftrag. Wenn es früher so gewesen ist, dass die Erziehung in der Hand der Eltern lag, dann ist das eigentlich heute in der Öffentlichkeit immer noch so. Aber im Alltag erleben wir immer wieder, dass die Verantwortung abgegeben wird. So dass wir mittlerweile in der Situation sind, dass die Schule den Erziehungsauftrag zu 50 Prozent übernommen hat und die Eltern an ihre Pflichten, Erziehungspflichten erinnert. Und das kann es nicht sein. Dass die Eltern Verantwortung abgeben, dann sagt die Schule, nee, das ist jetzt da die Verantwortung. Nee, also dafür kann ich jetzt nichts. Da steht jetzt so im Schulgesetz drin. Nee. Also wir alle brauchen ein bisschen breitere Schultern, ein bisschen Verantwortung in die Hand nehmen und es einfach machen und zwar menschlich. So sollte es doch eigentlich sein. Und gar nicht immer nur dieses System. Ein System will ja einfach nur bestehen bleiben und kümmert sich immer nur um die Erhaltung dieses Systems. Nee, wir wollen mit Menschen arbeiten. Wir wollen ja, das, das Beste für die kleinen Menschen. Also sollten wir dafür auch die Verantwortung in die Hand nehmen.
0: Da sprichst du auch echt was an. Wichtig auch zu erkennen, dass wenn ich so eine Maschine baue, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Maschine das tut, wofür ich sie gebaut habe. So ein System ist so, weil wir das so gestaltet haben und dann macht dieses System auch das, was es, wofür es gemacht wurde. Und dadurch ergibt sich eben, dass Systeme immer sich erhalten wollen, weil das ist ja wichtig. Also das ist für das System an sich wichtig. Und den eben wirklich wieder dahin zu kommen, zu verstehen, darum geht es gar nicht. Geht nicht um das System. Wir brauchen kein System verändern. Es geht um den Menschen. Es geht um um uns als Menschen. Was ist unsere Erfahrung als Menschen? Ich würde jetzt auch zu diesem Erziehungsauftrag. Gut, das ist natürlich jetzt so auch ne, mit dem Wort Erziehung, wo ich völlig in Frage stelle dass das überhaupt zeitgemäß ist. Also dass es das überhaupt, in meinem Verständnis, braucht es eigentlich dieses, diese Idee von Erziehung so nicht. Also das heißt aber jetzt nicht, dass, keine Ahnung, mhm. wie der Luftlehrer, Raum und so weiter, lässt sie Nein, 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 ist nicht, was gemeint ist. Ja. Aber, aber im Sinne von anzuerkennen, der Mensch ist schon mal, wer er ist. Und meine Aufgabe ist es jetzt nicht, den irgendwie zu erziehen oder irgendwo hinzuziehen, sondern mhm. den zu begleiten auf seinem Weg. Weil wir kommen nun mal auf die Welt und sind sehr abhängig. Und das ist meine Verantwortung. Ich bin dafür da, damit dieser junge Mensch geborgen ist, damit er sich sicher fühlen kann, damit mhm. der das, was sowieso in ihm angelegt ist, ganz von, von selber, von Natur aus, da muss ich nichts ziehen sich entfalten kann. So und das ist so sowieso ein bisschen äh, ein anderes Verständnis, wieso ich dann sagen würde, na gut, vielleicht ist Erziehung gar nicht mehr das Wort, was wir dafür brauchen, vielleicht braucht es eine andere Idee, weil wir damit verbinden, wir einfach gewisse Dinge oder vielleicht ist es unser Verständnis von Erziehung oder von Bildung, was ist auch Bildung, was soll das heißen? Was meinen wir damit? Also auch da wirklich ans Eingemachte gehen und wirklich mal hinterfragen. Was ist denn damit gemeint? Auch der Erziehungs- und Bildungsauftrag, wer hat, der denn, wer hat denn diesen Auftrag gegeben? Wo kommt er denn her? Um wen geht es denn da? Der kann ja auch nur vom jungen Menschen selber kommen. Eigentlich kann ja nur der junge Mensch sozusagen, wenn er verantwortlich ist, jetzt mal auf Bezug auf mhm. Bildung, wenn ich verantwortlich bin für meine Bildung, kann ich den Auftrag erteilen, du, ich brauche da Hilfe, Kannst du mir da bitte helfen? Kannst du mich da begleiten? Und dann kann der <lacht> ja. andere sozusagen, ne? Also ich kann diesen Auftrag geben, aber es kann niemals ein Auftrag sein, der irgendwie von oben entschieden, der mir als Mensch, als keine Ahnung, als Vierjähriger den Auftrag gibt. Ich muss mich bilden, damit ich, ich weiß nicht, was bin, damit ich funktioniere in der Gesellschaft. Und da ist eben so das Ding. Da würde ich nämlich sagen, genau dafür wurde aber Schule entwickelt. Und deswegen macht auch Schule genau das, weil das ist der Auftrag. Schule wurde nicht dazu entwickelt, individuelle Potenziale zu entfalten. Da geht es nicht um individuelle Potenzialentfaltung. Es geht immer darum, irgendetwas aus dir zu machen. Und das ist eben einfach die Frage, wo die Frage für mich im Raum steht, geht das überhaupt? Können wir aus anderen Menschen etwas tun, etwas machen? Können, sind die Oder machen wir selber etwas aus uns? Also wer ist Gestalter von meinem Leben? Bin ich das? Oder gestaltet jemand anderes mein Leben? Und das ist natürlich eine, eine große philosophische Frage, die wir auch gar nicht jetzt beantworten müssen. Aber ich glaube, das ist so, sind so Dinge, die halt narrativmäßig im Raum stehen.
1: Ich glaube, die Vorbildfunktion der Lehrer, die darf man nicht unterschätzen. Oh ja, auf
0: jeden Fall. Auch von und allen Erwachsenen in unserem Umfeld.
1: Lernen funktioniert nur, wenn vor mir ein Mensch steht, der, der stimmig ist und der irgendeine Botschaft mittransportiert, die, die mich in dem Moment veranlasst, mitzudenken. Wenn da vorne ein Lehrkörper steht, der einfach nur irgendeinen Lerninhalt, Lehrinhalt äh, von sich gibt, dann funktioniert es nicht.
0: Ja, das aber ist nicht authentisch, die, genau.
1: Ja, aber es gibt die Menschen, die, die einfach so diese Begeisterung mit sich bringen, die einfach, aber dann auch emotional. Äh, Emotionen herstellen, dass da Sch Schüler sitzen und, und dabei sind und dann auch nachfragen. Und, und das sind ja, das ist, sind ja die Momente, wo Frontalunterricht zum Klassenunterricht wird. Und dann sind wir ja auch in so einer Situation, die, die einfach menschlich ist. So ist es immer gewesen, dass da einer etwas weiß und davon erzählt, weil es durchdrungen hat, weil es wirklich verstanden hat und es mitteilen möchte.
0: Ja, und junge Menschen wollen das wissen. Junge Menschen sind begeistert und suchen sich die Menschen auch aus. Ich sehe das ja, die kommen ja dann zu dir. Ja. Also da braucht man sich ja nicht verstellen. Dann Nur weil es gerade so in meinem Feld ist und mich irgendwie nervös macht, das triggert mich irgendwo. Es gibt zwar gerade wieder so eine Kampagne gegen Mobbing.
2: <lacht>
0: und ich sehe immer diese Dinge, Ah, wir müssen mit Mobbing sensibilisieren und tralala und so weiter. Und was bei mir da mitschwingt ist, aber Leute, junge Menschen, Mobbing ist ein Symptom, die zeigen uns, was wir ihnen vorleben. Und deswegen gibt es Mobbing. Mobbing ist ein Symptom von dem, was da passiert, systemisch, was da vorgelebt wird von Erwachsenen. Das ist nicht etwas, da brauche ich, die Sensibilisierung wäre in der Hinsicht so, dass ich mal erkenne, wenn da Mobbing stattfindet, dass wir uns dann zusammensetzen
1: wo ist der Fehler?
0: und uns angucken, wo, wo leben wir das vor? Wo ist das? Und das ist natürlich sehr komplex. Das geht natürlich weiter auch über einen Schulkontext hinaus und so weiter. Aber dieser Kontext trägt mit Verantwortung. Und wenn ich etwas erfahren habe in meiner Schulzeit, also ich habe gesehen, wie Lehrer andere Lehrer gemobbt haben. Und ich habe gesehen, und erlebt, was wie das, was das mit uns gemacht haben, wie unser, unser Verhalten uns gegenüber in der Klasse, wie das dann war. Das war die Hölle auf Erden.
1: Du, ich kenne Kollegen, die sagen, ich habe immer Pech. Meine Klassen sind immer bescheuert. Ich habe immer die schlimmsten Kinder in der Klasse.
0: Ja, ja, das kenne ich gut. Ja.
1: Ich denke, ja. Ich kann sagen, ich hatte immer die liebste und leiseste Klasse in der ganzen Schule. <lacht> und ähm, das muss doch irgendwann mal, also es muss den Leuten doch klar werden. Irgendwann müssen doch die Augen mal aufgehen und man muss sagen, woran liegt das denn eigentlich? Ist das denn wirklich ein Zufall?
0: Ich verstehe, dass das nicht gut ankommt. Also mir ging es da ähnlich. Ich war dann auch immer, wir hatten immer diese, diese Lehrerversammlungen, das war immer die Hölle. Da wurde immer nur über die Schüler gelästert, wie schrecklich die alle sind. Die sind unmotiviert, die benehmen sich nicht, jeder hat irgendwelche Disziplinsprobleme. kann auch sagen, durch meine ganze Karriere, ich hatte da keine echten Disziplinprobleme oder irgend sowas. Auch so richtig, richtig große Gruppen zu managen sozusagen. Ne? Mhm das ist Behavioral Management, das ist ja Quatsch, also es braucht es ja gar nicht. Also ich habe dann irgendwann mal so auch Workshops, keine Ahnung, mit 80, 80 jungen Menschen, mit denen du dann Musik machst. Und die Lösung war eigentlich ganz einfach. Einfach nur das Erste, was ich ihnen gesagt habe, ey Leute, ihr müsst nicht irgendetwas tun, was ihr nicht wollt. Ihr seid frei, Nein zu sagen. Und meine einzige Bitte war einfach, seid euch bewusst, es gibt vielleicht Menschen, die gerne das jetzt mitmachen wollen, das Angebot, was hier stattfindet, Versuch einfach achtsam zu sein und zu gucken, dass ihr die nicht stört. Und das war's. Ja. Mir hat es nicht gebraucht. Also, es ist, da war ich immer, das ist doch nicht schwierig. Und das ist natürlich bei meinen Kollegen nicht gut angekommen, mhm. wenn ich dann erkläre, so, ja, aber ich habe diese Probleme nicht.
2: Mhm.
0: Weil das würde ja auch bedeuten, du müsstest ja Verantwortung, du müsstest ja selbst reflektieren. Und ich weiß, das ist schmerzhaft. Ich mag das auch nicht, wenn irgendjemand mir erklärt, so, oh, da warst du aber, was hast du denn da gesagt? Mhm. <lacht> Was erzählst du denn da für ein Quatsch? Ja, das fühlt, sich, das fühlt sich nicht gut an.
1: <lacht> naja, die große Kunst ist, äh, ob man über sich selbst lachen kann oder nicht. Wie ernst nimmt man sich selbst? Jeder macht, hat, hat Fehler, jeder macht mal einen Fehler. Ähm, aber du kannst es ja anders machen. Du hast ja immer wieder die Chance. Und einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach weiter. War jetzt so, ich mache weiter. Daraus keine große Staatsaffäre zu machen. Ich glaube, das ist die Kunst.
0: Ja, und ich habe so das Gefühl, junge Menschen haben so eine tolle Fähigkeit, die bring, einfach weil das so von, das ist noch nicht so, so konditioniert und überlagert mit allen möglichen Glaubenssätzen. So eine tolle Fähigkeit, die bringen wohl viele Menschen einfach mit auf die Welt, die einfach ganz unbeschönigtes Feedback zu geben und die einfach zu spiegeln, was dann, was gerade irgendwie doof ist. Ist ja auch mit unseren eigenen Kindern, Sehen wir mal ganz ehrlich, das, was uns am meisten antriggert, ist, wenn wir uns da selber drin erkennen. Ja. Das ist so, ah, scheiße. Ja. Und wenn du das dann mal bewusst bist, so, ja, ach ja, so red ich ja. Oh, krass. Und dann weiß ich ja, gut, das kann ich ja leicht verändern. Ist ja viel einfacher wie die Vorstellung, ich könnte jemandem anderen sein Verhalten verändern.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich ja. sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, das sind die größten Herausforderungen, wenn man eigene Kinder hat, dann auf einmal vor solchen Situationen steht, also für mich als Lehrkraft, wo ich denke, oh, was, was habe ich mir denn da jetzt eingebrockt? Als Lehrerin würde ich jetzt den und den Tipp geben. Als Mutter ist das nicht so leicht.
0: Ja, da kriegt man auch ein gewisses Verständnis dann so. Es ist tatsächlich, ich finde es, es ist viel entspannter, ne, mit jungen Menschen, die die eben nicht, wo du nicht das wo du nicht der Papa oder die Mama bist. Wir haben so viel, also ich habe ja immer da wieder mit diesen ganzen Erwartungen zu kämpfen. Ich weiß ja nicht, wo kommt denn das her? Warum kriege ich das denn hin? Mit irgendeinem jungen Menschen, der da in mein Leben kommt, da habe ich diese Erwartungen nicht. Und da kriege ich das dann alles hin, so was ich dann so plapper. Und dann kommt meine eigene Tochter, und dann ist es auf einmal alles, was man so weiß, was man so auch gelernt hat, wo man einfach, wo man es eigentlich genau, wo man es besser weiß. <lacht> alles aus dem Fenster raus ja. und voll wieder in irgendein so altes Muster reingetappt und genau das getan, was man doch eigentlich nicht will.
2: <lacht> ja,
1: ja, ich sehe mich darin auch. Ich, <lacht> ich kenne solche Momente. <lacht>
0: Naja, da, ich glaube, da dürfen wir uns auch einfach, da, einfach, einfach auch einfühlsam mit uns selber sein, dass wir uns da auch nicht verurteilen, sondern uns auch da zusammentun und genau, wie du sagst, auch vielleicht mal darüber lachen können auch. Ja, einfach zusammen auch dann sehen können, hey, und dann, wie toll ist es doch dann auch, wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von Erwachsenen in ihrem Leben zu haben, ne, wo, wo die dann auch sagen mhm. können, ja gut, ich weiß schon, das triggert die Mama damit, mit der will, mit, ich bespreche das besser mit, keine Ahnung.
1: Hm. Also ich glaube, ich glaube genau das brauchen sie, um erwachsen zu werden, diese Vielfalt zu erleben und auch ähm, es einfach mal anders zu machen. Zu sehen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, beim nächsten Mal mache ich es anders und auch dazu zu stehen. Und äh, manchmal auch immer wieder, aber ähm, das ist doch menschlich und das zeigt, dass sie das auch dürfen und sich nicht doof vorkommen müssen wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen, weil sie weil sie anders gehandelt haben, weil sie was anderes wollen. Genauso geht es uns Erwachsenen auch. Wir sind da in keiner anderen Position. Wir haben die gleichen Herausforderungen, nur vielleicht auf anderen Ebenen.
0: Ja, und auf diesem Level müsste es doch eigentlich möglich sein, irgendwie zusammenzukommen und einfach einen Raum zu schaffen, wo wir jungen Menschen doch die Möglichkeit geben, das selber zu gestalten. Also, ja, ich würde sagen, wenn wir wollen, dass sie Verantwortung übernehmen, dann müssen wir ihnen diese Verantwortung auch zutrauen. Also auch zu, also, ja, auch lassen. Wenn wir ihnen die wegnehmen, können die die nicht lernen. das Gleiche wäre mit Achtsamkeit. Und Achtsamkeit lerne ich nicht, indem ich irgendein, keine Ahnung, ein Buch lese über Achtsamkeit, sondern indem ich das erfahre. Gerade junge Menschen lernen durch Erfahrung. Also immer wieder zu reflektieren, welche Erfahrungen bieten wir denn hier? Wo für mich mittlerweile einfach total klar ist, oder was ich, wo eine Erfahrung, die ich nicht bieten möchte, ist eine Erfahrung, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo ich erfahre, dass es Zwang gibt, also dass ich gezwungen werde. Das ist irgendwie etwas, was ich vermeiden möchte. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht so. Zentral mit dem, mit der selbstbestimmten Bildung vielleicht auch irgendwie so. Genau. Einfach die Frage, wie können die Rahmenbedingungen aussehen? Können wir Menschen zutrauen, dass die für sich selber entscheiden können, was sie gerade brauchen, was sie nicht brauchen? Können wir die Möglichkeit geben, dass es genug Angebote gibt? Also, dass sie frei und sich sicher fühlen? Also, dass die Bedürfnisse erfüllt werden? Und was braucht es dafür genau? Also, was braucht es? damit unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden, damit ich auch, genau das, dann auch dann nicht irgendwie im Fluchtmodus, wenn ich im Überlebenskampf bin, dann, ne, Gerald Hüther beschreibt das ja auch sehr schön, mhm. im Überlebensmodus lernt es sich nicht sehr gut.
1: Also ich glaube, wenn ein Kind geborgen aufwächst und ähm, sich absolut sicher fühlt und die Bedürfnisse, also das setzt ja voraus, dass die Bedürfnisse gesehen und ähm, berücksichtigt werden, dann sucht es sich auch die Lernprozesse die, die gerade in dem Moment wichtig sind. Und natürlich äh, bietet das, das ganz normale Leben auch die, die Lernvoraussetzungen, die dann genau dazu passen, die dann gewünscht sind, die dann erprobt werden können, wenn unsere Welt nicht so degeneriert wäre.
0: Naja, und auch da eben so, eben so besonders die Familien, die du ja auch angesprochen hast, wo es Kindern halt nicht so gut geht, also auch die, das sind ja auch Menschen, da stecken ja auch Menschen dahinter. Und die haben ja auch irgendwelche Bedürfnisse, die ja nicht erfüllt werden oder nicht erfüllt wurden, also da gibt es ja irgendwelche Themen, wo ich mich manchmal frage, wäre das nicht eigentlich der Punkt, wo es besser wäre, anzusetzen? Wirklich auch sich auch dazu, da mehr Angebote zu schaffen, zu sagen, naja, und was ist denn jetzt hier genau? Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, die Eltern wollen doch nicht eine Scheiß- Erfahrung für ihre Kinder kreieren. Also das ist ja nicht die Intention. Aber was braucht es denn? Dass, was fehlt denn da? Und dass sozusagen diese Pflicht auch eher in die Richtung sich konzentrieren sollte. Also dass, der, dass die Pflicht, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen das Recht auf Bildung erfüllt bekommen. Und was braucht es dafür tatsächlich? Und ich glaube, diese Rahmenbedingungen sind einfach viel größer. Das reicht es nicht, einen künstlichen Rahmen zu schaffen, wo wir die dann irgendwie in eine Blase stecken oder so. Sondern, nee, diese Rahmenbedingungen sollten ja überall erfüllt sein, egal wo du bist. Also auch wenn du, keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht, ins Museum gehst, sollten die auch erfüllt werden. Und jede Interaktion, auch im Bus, mit jedem Erwachsenen, den du auf der Straße begegnest, weil wir doch alle irgendwo auf einer gewissen Ebene da eine Verantwortung auch mittragen, wie ne, gegenüber von jungen Menschen. Also das wäre so für mhm. mich so die, die, die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber von jungen Menschen, wäre wirklich so ja, nicht, dass wir jetzt die irgendwie betudeln müssten oder bedienen oder sonst irgendwie sonst, das meine ich gar nicht. Mhm. Sondern zu schauen, dass wir die Bedingungen schaffen, dass es uns gut geht und wenn mehr Energie dahin fließen würde und natürlich ist es, kann es immer nur ein Angebot sein und ich nehme an ich nehme das jetzt an oder eben auch nicht
1: ich glaube wenn, wenn Eltern für sich sehen dass dass sie gebraucht
2: werden dass es sinnvoll ist dass sie ähm, ein dass sie ähm, dass sie arbeiten können weil es, etwas ist, was sie gut können, dass sie damit ihre Familie finanzieren
1: können.
0: Und weil sie das auch wollen, weil es ihnen Freude macht.
1: Ja. Also, wenn, wenn ein Leben Sinn macht. Ja. Dann äh, übertragen sie das auch an die Kinder. Und es ist so, so traurig, dass wir eben viele Familien haben, wo, wo, wo einfach so eine schwierige, ausweglose Situation ist, die nur noch vom Konsum bestimmt ist oder vom fehlenden Konsum. Die Kinder brauchen uns dann
0: einfach. Naja, und könnte das eben vielleicht die größere Message sein an uns, die an uns gerichtet wird aus diesem, ja, schon Leid der jungen Menschen, was was wir da beobachten können, was 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 da ins Feld kommt. Also dass eigentlich das es ist, was tatsächlich zentral ist. So, was wird uns da gespiegelt? Was machen wir eigentlich hier? Ja. Also was, ja.
2: was? Ja. Ja?
1: Genau das ist es. Genau das trifft eigentlich den Punkt. Da müssten wir doch eigentlich ansetzen, die Menschen mitzunehmen und zu schauen, wie wie sieht's denn eigentlich aus in der Gesellschaft? Was, wer ist hier um uns herum? Und wie groß ist meine Insel der Glückseligkeit in meinem Freundeskreis? Aber was ist da noch? Es ist, es ist Manchmal ganz schön erschreckend, es ist manchmal ganz schön traurig, aber die müssen wir auch mitnehmen. Und es wird immer immer weniger Menschen, die mitgenommen werden. Es teilt sich so und das ist so so schwierig. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn die Behörde sagt, wir halten an dieser
2: Anwesenheitspflicht fest, damit wir diese Kinder nicht verlieren damit wir da einfach noch eingreifen können, weil
1: diese Kinder auch ein Recht auf Bildung haben. Und ich weiß, dass diese, Situ diese Diskussion verdreht ist mit dem Recht auf Bildung und dann über Schulpflicht zu sprechen. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe da einfach einen Notstand, dem ich anders im Moment nicht Herr werden könnte, wenn ich als Schulleitung für einen Bezirk zur Verfügung stehe und sage, um diese Kinder hier in diesem Bezirk will ich mich kümmern.
0: Mhm da ist halt also ich kann das total also das ist auch so wirklich etwas wenn in der Situation wo wir dann waren weil war dann öfters dass wir dann auch mit Schulinspektionen auch zu tun hatten also als als Eltern dann und auch da den menschen dahinter so was steckten da dahinter oder auch äh, als Verein dann auch oft mit dem Kultusministerium, also mit dem Bildungsministerium heißt es in Luxemburg mhm. dann auch so gesprochen haben was denn auch so da so dahinter steckt also was ist was sind so genau also auf dieser Ebene den Menschen dann zu sehen und zu sehen, okay, was brauchst du denn? Und auf der Ebene mit den Schulinspektoren ging das eigentlich ziemlich gut. Auf der Ebene mit dem Bildungsministerium war es auf einer Ebene, die mich doch sehr erschreckt hat. also wo ich das Gefühl hatte ja, aber hier hier ist keine menschliche Ebene. Die sind in irgendeinem so Fantasiemodus, das ist irgendein so Powertrip. Und da gibt es auch einfach Aussagen, die schon krass sind. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn man vielleicht so viel Zeit verbringt, wo man in so einer Blase lebt, wo man diese Illusion lebt, dass man jetzt die Verantwortung hätte für so ein großes gesellschaftliches Konstrukt und dieses Konstrukt tatsächlich unter Kontrolle hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Wunsch, das auch zum Teil kontrollieren zu können oder so. Aber einfach, da kamen einfach so Aussagen oder Vorstellungen, wo wirklich dann so, ja, aber wir müssen schon verstehen, es braucht diese Kontrollen, weil sie müssen ja sicher gehen, dass wir nicht im Keller Bomben bauen oder dass die Kinder im Dreck leben. Da bin ich so, boah, ähm, naja, weißt du, ich mag dem jetzt nicht so direkt widersprechen, außer im Sinn von, das ist aber auch ist aber auch sehr anmaßend auf einer gewissen Ebene. Und diese Regelung, über die wir gerade sprechen, die macht das gar nicht. Und das wäre auch sonst nicht okay. Also das wäre auch nicht okay, wenn ich in der Schule wäre. Und die Schule würde dann auch nicht mitkriegen, dass wir im Keller Bomben bauen. Das ist sowieso das ist ein Quatsch. Also, Aber es ist wirklich so viele, viele, viele Entscheidungen, die aus der Angst heraus getroffen werden, die doch ein bisschen übers Ziel hinaus und in der Praxis einfach unheimlich viel Blödsinn verursachen, wo viel, ein viel differenzierterer Blick und vielleicht wirklich mal ein, eine Stufe wieder runterzugehen auf gehen auf diese menschliche Ebene. Einfach zu erkennen, aber hier sitzt mir gerade ein Mensch gegenüber. Ich kann dem doch jetzt nicht erklären, dass ich potenziell davon ausgehe, dass der zu Hause Bomben baut. Also dann kommen wir gar nicht mehr klar, weil dann... Ne?
2: Also wie soll ich sagen? Ich, ja, ähm, als Schulleitung habe ich viel zu oft ähm, mitbekommen und also auch Erzählungen von Kollegen, ähm, wenn Kinder zu Hause verwahrlost werden. Und das kommt öfter vor, als wir denken. Da wird nicht drüber gesprochen. Und dieses
1: Bombenbauen, das ist ja das ist ja zugespitzt. Yeah. Aber, das fängt ja viel, ne?
2: Aber
0: ich habe das, das jetzt nicht übertrieben. Das war die Aussage, die kam. Ne? Also... Ja,
1: ja. Und solange wir als Gesellschaft noch nicht in der Lage sind, wieder genau hinzugucken, wer ist hier um uns herum, wer, wie sind meine Mitmenschen, wird es der Staat sein, der dann seiner Pflicht nachkommt, seiner sogenannten Pflicht und äh, schaut, was ist da zu Hause los.
0: Tatsächlich glaube ich nicht erfolgsversprechend. Der Versuch, es zu kontrollieren, weil es Funktioniert nicht. Also es ist, entspricht einfach nicht der Realität. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht so ist, dass es Menschen gibt, die in die Schule gehen und dann eine super Erfahrung haben und das war das Beste, was ihnen passieren kann. Das ist immer wichtig, das dass immer wieder zu betonen, dass eine Öffnung und Bildungsvielfalt nicht heißt, dass etwas wegkommt, sondern Bildungsvielfalt hm. würde ja heißen, dass es mehr gibt, dass es mehr Angebote gibt. Dass es mhm. leichter ist, dass auch. warum sollte das Recht auf Bildung nur junge Menschen haben? Das Recht auf Bildung haben wir alle, wenn das ein Menschenrecht ist, dann habe ich das auch noch mit 50. Also immer die Frage stellen, wo, wo behindern wir denn irgendetwas? Wo behindern wir, dass Menschen selbstwirksam werden können, dass Menschen spüren können, ich bin verantwortlich. Naja, und das ist jetzt ein sehr großes Ding einfach.
1: Ein Punkt wäre, wieder in kleinere in kleineren Systemen zu denken, wieder alles etwas regionaler, genau das Gegenteil von Globalisierung. Alles ein bisschen kleiner, bisschen weniger, über ein bisschen weniger Konsum und etwas mehr Menschlichkeit,
2: mehr Kommunikation, mehr in Kontakt gehen. Ich glaube, dann dann werden wir schon einen großen Schritt weiter, wenn, wenn es ähm, wenn man sich im Haus kennt, wenn man sich in der Straße kennt, wenn die Klamotten vom Kind
1: so klein geworden sind, wenn die in den Nachbarhaushalt wandern, weil sie da vielleicht passend sind, wenn man den, den Einkauf für die Nachbarin vielleicht mit übernimmt, einfach etwas mehr Menschlichkeit.
0: Ich glaube, das sind einfach viele Dinge, die sind uns einfach über den Kopf gewachsen. Und, und einfach auch die Geduld zu haben und den Mut zu haben, sich zu trauen, das ja im Kleinen sich anzuschauen und, und einfach die Veränderung hervor, ja genau, Verantwortung zu übernehmen und einfach das zu verändern, wofür man auch einstehen will. Das einfach zu leben, mit anderen Menschen teilen, Kommunikation gehen, zusammenkommen.
1: Ja, und im Kleinen. Wenn man im Kleinen anfängt. Ich, ich finde diesen Moment, im, ich weiß nicht, kennst du das zum, im Supermarkt, du bringst deinen Einkaufswagen zurück? In diesen Unterstand und da kommt jemand dir entgegen und möchte einen holen. Und du lachst ihn an und sagst, sie können den haben. Und der ist erschrocken, weil er sonst nie angesprochen wird. Ähm, man geht gleichzeitig da rein, der eine stellt ihn weg, der andere holt ihn raus, anstatt ihn zu übergeben. Wo ich mich immer wundere, warum macht das keiner? Das ist doch ganz normal.
2: Ja, Natürlich
1: kenne ich den nicht, aber ich kann ihm trotzdem meinen
2: Einkaufswagen geben. Weil das doch nur ein kleiner eine kleine Begegnung ist. Ein kleines Lächeln. das sind doch die Momente,
1: die das ganze Leben verändern können, wenn diese Momente immer mehr werden.
0: Das ist die tolle Erfahrung. Ich mache manchmal Straßenmusik und da hat man dann die, der in so ein witziger Nebeneffekt von Straßenmusik ist, du bist auf einmal so Teil der Szenerie auf der Straße und dann kommst du in Kontakt mit den Menschen, die eben irgendwie so durchs Leben gehen, die irgendwie Zeit haben und irgendwie der Straßenmusiker scheint halt nicht als Straßenmusiker, äh, ja, du bist also du bist auf jeden Fall, wirst nicht als Bedrohung wahrgenommen oder so. Mhm. Ne, das heißt, und das ist schon spannend, welche Gespräche sich daraus ergeben und welche Kontakte sich daraus ergeben. Aber wie du sagst, kannst schon anfangen mit einfach nur den Einkaufswagen übergeben.
1: Das Gleiche hätten wir ähm, in der Schule. Also wenn wir ein großes Schulzentrum haben, dann wird es unpersönlicher, dann dann fehlen diese kleinen Gespräche zwischen Tür und Angel. Haben wir eine kleine Dorfschule, haben wir diese Gespräche wieder. Es ist persönlicher, es ist Kontakt, es ist menschlicher.
0: Einfach auch die Kreativität zu experimentieren, sich zu trauen, auch diese Freiheiten auch zu nutzen, kreativ zu sein. Ja, die Bereitschaft, dass einfach auch das Bewusstsein, ja, wir wissen auch nicht alles, es braucht nicht jeder, die gleiche Methode zu übernehmen. Jetzt jeder nicht, muss nicht jeder die Klasse so gestalten, wie du das jetzt gemacht hattest oder so erzählt haben, weißt du. Aber vielleicht kann das jemand inspirieren, das mal zu machen oder auch diese Wertungen da nehmen und einfach kreativer wirklich und ich glaube einfach schon mal das Bewusstsein zu haben, wie viel eigentlich auch möglich ist. Also es ist ja alles auch schon da, es ist ja unwahrscheinlich einfach, was alles möglich ist und dass wir das gar nicht alles so genau wissen. Dass auch vieles auch gar nicht so, so, so präzise ist, vieles nicht erforscht. Also besonders wenn es um Schul, Schulforschung oder so geht, finde ich immer ganz, ganz spannend. Ist natürlich einfach gesagt, so aus der Perspektive vom außerschulischen Bereich, wo eine der berechtigten Kritik aus den Forschungskreisen, wenn es um Bildungsforschung geht, halt ist so, ja, aber Leute, das, was ihr da macht, ist total unseriös, weil ihr habt nie eine Kontrollgruppe. Das ist Unsinn. Du guckst nicht in, in einem nur in einem Schulsetting und dann stellst du irgendwelche Behauptungen auf so lernenden Menschen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Da musst du auch eine Kontrollgruppe haben. Einfach da mal auch zu, mit offenem Blick zu schauen und es geht eben nicht um ein Gegeneinander, es ist keine Konkurrenz, sondern um ein Miteinander, sich zusammenzutun und zu schauen, ah ja, schau mal, ich habe die Erfahrung hier gemacht, ah ich habe die Erfahrung hier gemacht, ah ja, interessant. Also wenn du die Erfahrung da machen kannst und ne, das, wo wir glauben, das ist so wichtig und jemand anderes lässt das alles weg und kommt zum selben Resultat, interessant, dann kann es ja das nicht sein. Also einfach nur, daraus ergeben sich ja wieder neue Fragen und da auch forschend, auch wirklich forschend mit umzugehen. Mhm. Genau, vielleicht da sich auch ein bisschen von Glaubenssätzen, Dogmas und so ein bisschen verabschieden zu können. Ja, weil das kommt ja aus der anderen, von der anderen Seite ja genauso. Ne? Es gibt ja auch dann die, <lacht> so, nee, wir müssen Schulen alle abschaffen oder so ein Quatsch. Also, nein, nein, nein. Ja, ja. Na, Wirklich Bildungsvielfalt. Das wäre jetzt so, so ja. mein, da würde ich es jetzt stehen lassen. Wir haben jetzt gar nicht so da, da, darüber gesprochen, was du eigentlich jetzt aktuell eigentlich so machst mit den <lacht> Schulgründungsbegleitungen. Aber ich denke, wenn Menschen da Interesse haben, äh, die, können die mit dir in Kontakt und da findet man ja auch ganz viel auf deinem Kanal, oder?
1: Ja, natürlich. Also auf meiner Homepage www.biancahölche.de findet man die ganzen Angebote und ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir uns nochmal verabreden und dann reden wir genau darüber. <lacht>
0: Ja, unbedingt. Ich finde es auch total gut, dass, weißt du, dass wir da auch einfach äh, aus unterschiedlichen Perspektiven auch eine gewisse Uneinigkeit haben in Bezug vielleicht auf eine Schulpflicht oder so. Oder vielleicht ist es auch gar keine wirkliche Uneinigkeit in dem Sinne.
1: Das glaube ich auch nicht. Weißt ja. du, Max, es ist so, ich habe ja verschiedene Rollen. Ähm, ich habe früher immer gesagt, wenn mich jemand was gefragt hat und ich. Äh, war mir erst nicht sicher, wie ich antworten soll. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich setze jetzt den Hut der Schulleitung auf. Und dann antworte ich dir so und so. Und jetzt setze ich dir, mir den Hut der Kollegin auf. Und dann antworte ich dir so. Und der Bianca-Hut ist nochmal ganz anders. Und dann kann ich dir nämlich so antworten. Und genau so kann ich dir auf die Schulpflicht aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven antworten. Ich kann argumentieren, warum sie abgeschafft wird. Ich kann aber auch genauso gut sagen, die brauchen wir unbedingt. Es ist so vielfältig, es ist nicht so leicht. Das ist eine Gesellschaftsfrage. Ne?
0: Ja, und genau das ist ja auch spannend, weißt du, da auch dann keine Berührungsängste zu haben und genau darum in Kontakt zu treten, sich zu unterhalten und dann ein Verständnis auch auf eine menschliche Ebene zu kommen und dann zu gucken, ah ja, okay, und davon kann ich, ne, daraus kann man ja aus dieser Erfahrung und aus diesem Blickwinkel, aus dieser Perspektive das kann mir ja helfen. Also es kann ja hilfreich sein. Vielleicht habe ich es ja nie so betrachtet. Und das ist so, so wie die Erfahrung mit dem Schulinspektor, wenn ich den nicht als Feind angesehen habe, sondern tatsächlich als, nee, 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 Moment mal, der Auftrag soll sein, wir sollen hier zusammenarbeiten, Na dann brauchen wir eine Zusammenarbeit. Wie können wir das denn machen? Hm. Und so ist es ja auch mit der Lehrerin, mit der Schulleitung und so weiter. Und, und dass eben das zusammen Findet. Also, dass da die verschiedenen Perspektiven zusammenfinden, dass Menschen sich, dass Menschen sich gegenseitig begegnen, sich sehen können. Und, und so, glaube ich, entsteht auch dann eine gemeinsame Lösung.
2: Das denke ich auch. Also, die Botschaft geht hier raus, es, ist, es sollte offen sein. Es sollte offen sein für eine Diskussion.
1: Und es geht gar nicht um das Ja oder Nein, sondern es geht um die eigene Verantwortung, die eigene Verantwortungsbereitschaft. Das haben wir ja immer wieder festgestellt, ähm, bei sich selbst zu gucken, bei sich selbst anzufangen.
0: Ja, Bianca, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage auch Danke, es war mir eine Freude.
0: In diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?